1: Saca el fanboy
2: que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es
1: el Club de los Amargados. Espera, no, sí se me ocurrió un chiste. Bueno, no es un chiste. Sergio, tengo una pregunta para comenzar <risa> este programa. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál fue la reacción de la gente la semana pasada con nuestro en vivo del Justice League? Yo, yo no he visto nada, yo no vi nada al respecto, solamente... ¿No he visto
2: nada, 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 nada? No, nada, ni, nada, no,
1: no chequeé el en vivo, literalmente nomás de, descargué todos mis pensamientos tóxicos <ríe> en el en vivo <risa> Y luego ya, y me retiré lentamente ¿Qué es lo que la gente dijo? Creo que todos, creo que... Todos están de acuerdo
2: que quieren ver más en vivo el Club de los Amargados. Está. Solo ah, para ver... O sea, es que creo que terminó con broche de oro contigo queriendo ay, ir al baño. No,
1: y, y, <risa> y, y, y que conste, no era un chiste. Tú estás de prueba. Yo salí corriendo. Sí, no, al baño. no, no.
2: Definitivamente no era un chiste. Lo ¿No vieron el, La transmisión la vieron más de 5000 mil personas. Ah, Gracias. Ah, para... para porque hubo, hubo gente de que, que no era mañana? Y yo de que, no, fue pues, ese día. <risa> <risa> o sea, para los que no supieron, hubo un en vivo entre Héctor y yo la semana pasada Donde hablamos, pues, nuestra opinión, así, nuestra opinión del Zack Snyder Justice League Ajá. Duró una hora cincuenta y de hecho ya lo pueden encontrar ah, este... Sergio, en... te doy
1: la mano, por primera vez en cinco años no pasamos las dos horas ya sí, güey. Bravo por nosotros. <ríe> Bravo, al fin. Y... Eso <ríe> ya se ha vuelto la meta para todos los programas de cada semana. Literalmente, Sergio y yo siempre rezamos antes de comenzar a grabar como que... Aquí va, Diosito, dame una hora y media nomás, por favor. Y de hecho, esa, esa vez dijimos, no hay que pasarnos, no hay que pasarnos de lo las logra. dos horas. Lo, logra. yo, y lo logramos. Yo me quedé esperando, yo me quedé esperando que Sergio me lo pasara, porque lo quería subir al canal de Caja de Películas, para que todo el mundo lo viera. Ay, para sí que lo cierto, promocionáramos no. por todos lados. Para que el Club de los Amargados se volviera el programa que todos ven.
2: Para que, para, que te odiar, para que te odien más los haters de los fans de Snyder.
1: <ríe> Fíjate que tuve una buena reacción. Con mi video tuve una buena reacción. ¿En serio? Sí, <ríe> no me fue tan mal. Pensé que me iban a odiar, pero la mayoría de la gente estaba diciendo como que... Hmm, vaya, vaya, al fin se redimió. Sí, sí, o sea, yo,
2: yo, pensé, yo pensé que si sí, ibas o a tener mucha gente tirándote caca. Es, es que
1: fíjate, lo que, lo que estaba pensando ayer es que ahorita lo que a mí me importa, al menos con lo que hago con mis opiniones y todo eso, es que quiero que la gente se dé cuenta que nadie me paga y, y no me importa nada, porque ese, esos eran comentarios que recibía mucho... En mis primeros momentos en YouTube de que... Mm, ¿Qué cuánto dinero te dio Warner? ¿Qué cuánto te pagaron para que hablaras bien por esta película? Se me hace
2: tan odioso eso. O, ah, sea, o sea, tan odioso que haya gente que crea... Que sus películas son tan buenas, tan grandiosas, tan perfectas... Que la única manera de desacreditarlas y decir algo Andale. malo de ellas... Es porque te tienen que pagar. O sea, se me hace tan patético. <ríe> videos, decir, que no, ma... ¡Son sea, que no patéticos! Poder... Es que, en serio, el no poder aceptar de que tu película... Puede que no le guste a alguien. O sea, probablemente alguien le da una mala crítica y tal vez no la hace mala. O tal vez es mala, pero digas, bueno, al menos tú la disfrutaste. ¿Cuál es el problema de que hay alguien que no le haya gustado la película, que a ti te gustó? O sea, se me hace, no sé, se hace... Sí, no, a,
1: a mí se me hace patético. ridículo. Yo estaba ayer pensando eso cuando venía a Camino a Chihuahua. Estaba pensando justamente en el fanatismo ciego. Porque yo antes, eh, antes que veía a Arrow... Y cuando todavía estaba Arrow en televisión, me acuerdo que yo veía muchos videos al respecto, y la temporada 3 y 4 de Arrow son basura, o sea, están gachísimas, 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 y en estos videos lo decían, o sea, decían como que, ¿sabes qué? Esto está muy malo, y, y resaltaban, yo soy un fan. Pero nuestro trabajo como fans debe ser el admitir cuando algo es malo para el hecho de que pueda mejorar. O sea, al final de cuentas ese es el poder que nosotros tenemos como fans. Si nos quejamos, si no lo vemos, si no lo consumimos, si no lo apoyamos, pues la gente sí va a reaccionar. O los que están a uh -huh. cargo, los directivos exacto. sí van a reaccionar. Entonces cuando una persona se va por el fanatismo ciego de decir ¡No! ¡Es que es perfecta! ¡Es que es lo mejor! ¡Es que tengo que apoyarlo! Y de de decir que es lo mejor porque si no, no lo va a hacer. O sea, siento que eso es...
2: Ajá, exacto. Eso, 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 eso. Querer también que porque yo digo que es buena, es buena. Uh -huh. Que porque digo que es perfecta, es perfecta. O sea, está bien, pero, o sea, qué bueno que, que les guste y lo disfruten. Pero te tienen que aceptar, uno, que probablemente no es perfecta ni es tan buena como ustedes creen. Pero eso no quita que ustedes hayan tenido una buena experiencia al verla. Y dos, que va a haber gente que no les guste y también es aceptable. O sea...
1: Por ejemplo, yo con mi High School Musical... Bueno, yo no digo que sean malas. Mi High School Musical. Mi High School Musical. Yo sé que mucha gente... Tú sobre todo también dices... Ay, es que sí están malas, pero me encantan. A mí me encantan, pero yo no creo que sean malas. Pero, por ejemplo, yo puedo aceptar... De que a lo mejor no mucha gente le gusten. A lo mejor mucha gente puede pensar que son estúpidas. Pero a mí me siguen encantando. No, no, no siento que debería ser... Un deterioro de mi opinión Lo que los demás opinen O sea, siento que sería como que irse con la, con la corriente eh, Lo que los demás opinen eh, eh, Que te importe lo que los demás opinen de lo que te gusta O de lo que no te gusta O también querer defender todo a, al máximo Simplemente por, por convencerte a ti mismo De que algo es bueno Siento que puedes aceptar las cosas como son Y disfrutarlo O sea, Exacto. siento que eso es el mejor de. Hijo, ya estás tragando <risa> <risa> ni, ni cinco minutos de programa Y Sergio ya empezó a comer las, Hijo de la fregada de yo la quiero okay. que, ¿Crees que yo no quiero comerme mis burritos de frijoles ahorita mismo?
2: Son las dos de la tarde aquí en Austin Estoy en Austin Diciendo ah, a Luis
1: ¿Cómo que dos de la dos horas tarde? Horas Cada vez viajas más en el tiempo Porque siempre es como pues que, es que una hora de diferencia Ahora son dos horas de diferencia, maldita sea.
2: <ríe> sí, ya sé No, es que se supone que no si es una hora más que en El Paso mm. Y por ende que en Delicias, o sea, es la misma hora que en la Ciudad de México Pero ya hubo cambio de horario aquí en Estados Unidos, entonces son dos horas más
1: uh, Um, Que la fregada Por eso Ya, de, ya deja <ríe> a Luisa descansar, ya fue su cumpleaños, déjala respirar
3: <risa> no
1: te creas, que viva bueno. el, que, que el amor, te lo dice alguien solo
2: Pero bueno, bienvenidos al Club de los Amargados, aquí donde tragamos mientras hablamos de noticias
1: bueno, de Antes solíamos hablar de hate. películas, ahora nomás nos reunimos cada, cada semana a chismear y a gritarnos
2: yo pensé que ese siempre eh, Siempre había sido ah, ah, bueno, sí, cruz cierto Perdón, perdón <ríe> Así que yo aquí les presento Al amante de Sax Ahora amante de <ríe> Ay, <Sachs N>
1: <ríe> ay no, Me eché una cruz peor <ríe> Sí, eso es mucho peor, la neta sí.
2: <ríe> <ríe> Al menos cuando lo odias tienes dignidad, ¿no?
1: Ay, <ríe> ya lo perdí, <ríe> maldición Maldición
2: Aquí les presento a Héctor Portillo oh, Gracias, gracias, gracias
1: Y ahora yo les presento al Don Romance a cupido en persona el, el que utiliza una camiseta que dice El mejor novio en el mundo Él es Sergio Muñoz
2: Que conste que conste que no usa una playera que dice eso ¿okay? Deberías de
1: regalarle una playera a Luisa con tu cara o, no, te, no sé si te acuerdas del de episodio de Manual de Supervivencia Escolar de Ned donde Ned sale con Mindy y le regala una. Y Mindy le regala una camiseta que está ella detrás, en la espalda, pero así como que. de que alto, back off. Así sí. de así, así una errores no ¿verdad? ¿Cómo, cómo? La, la güera, es sí, la, la, la güera, la güera, la sí. güera, la, güera, la güera, sí, güera sí, sí me
2: acuerdo. No me acordaba de cuál, pero sí, 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 ya me acordé. <risas> esa mera, esa
1: mera, así deberías de conseguirte una a ti también.
2: Ay, qué número tres manual de Ned.
1: Ya sí, que eh, no está en. Paramount Plus. Sí está... Está en la Paramount
2: Plus acá, pero está en español. O sea, en inglés, yo la quiero en español.
1: Ay, maldición. Tal vez, tal vez
2: la podrá. Tal vez podrá intentar verla en inglés, pero como me gustaba mucho en español, pues la quiero en español.
1: Sí, en. en... La otra vez. Pues... Ok, antes de comenzar, para ti, ¿cuáles son los mejores doblajes? Así de que la esencia en mexicano es mejor. Porque obviamente vamos a Trek, Los Simpson. ¿Qué más?
2: O sea, es Malcolm. Que no puedo decir. No puedo decir. No te puedo decir que los doblajes sean mejor, porque yo vi Shrek en inglés y Den es bastante buena, pero, pero siento que es... Oh, oh, pero, no, pero... es un genio
1: de sí. Herbes hablando de tamales. Pero es Eddie Murphy. O sea, es que
2: siento que no hay una comparación, porque siento que Shrek en inglés, los chistes que tiene Shrek en inglés no pueden ser traducidos al español. Y los Shrek... Y, y los Shrek... Y, lo, y, y, Shrek ¿Y los Shrek los, los chistes que tiene Shrek en español no se pueden traducir ni de broma en inglés. Cada una tiene su esencia. Obviamente yo prefiero el Shrek en español. Obviamente. O sea, si sí, tuve que elegir así los como que los doblajes que digo, ah me siento y me siento orgulloso del doblaje mexicano Shrek definitivamente Shrek. Sí eh, ah. Iba a decir Bob Esponja, pero Bob Esponja no es no es mexicano, no es ah, eh, eh, mexicano.
1: bueno, pero es adaptado a que sea latino yo sé que es argentino pero también funciona no no
2: no no, no es argentino creo que es de venezuela o colombia eh, eh, no sé. eh,
1: venezuela está en argentina sergio
2: Wow, eh. Recuerda que hay gente de Latinoamérica que nos está escuchando en decir de que estos locos que traen. ¿Ah, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como que Venezuela está en Argentina, como que Argentina y nosotros así hablando en nuestra pura ignorancia. Ah, Pero bueno, <risa> el doblaje, ok, el, el doblaje de voz esponja también me sí. gusta mucho. Um, Malcolm. Malcolm. Malcolm, no la puedo ver en inglés. Es así, Malcolm, no la puedo ver en inglés. Es raro escuchar um, esas
1: voces en inglés. ¿Cuál otra, cuál otra cuál tienes tú aparte de esas? Es que yo pienso en Los Simpson y pienso más que nada en muchas caricaturas, porque lo que a lo que yo siempre voy es a los regionalismos y es que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hacían referencias a Luis Miguel en Los chicos del barrio. No, es que nunca vi nunca vi tanto Los chicos del barrio. Sí Vi algunos episodios, pero o por ejemplo, en ETD Eddy hay una escena donde Rolf dice mi cuerpo pide sol y sexo. Es literalmente una caricatura. Y, y no y no dice de eso en inglés. O también dice como que... Ay, me recuerda cuando mi, mi papá me pegaba con la suela de su zapato. O sea, eso tampoco lo decía en inglés. no Nomás lo agregan era parte de lo que me gustaba mucho de los regionalismos en el doblaje Porque antes, en los años más tempranos de cuando yo era niño Me acuerdo que era muy permitido, era muy bienvenido Incluso hay una escena en Dragon Ball donde René García dice Es el torneo de Cell Y creo que Cell le, le dice algo, como, se refiere a él como insectos Y esa es la frase de Vegeta Y literalmente Rene García cambió el diálogo para que dijera ¡Ay, no solamente me roba las células, sino también mi diálogo! Y eso no lo dice en inglés, entonces se me hacía como que muy padre okay. Y que le metían mucha, mucha personalidad y mucha identidad latina o mexicana O, o, o esos, mod esos modismos a mí me gustaban mucho en las caricaturas
2: Siento que muchas películas animadas pues todos las vimos en español, o sea,
1: de que sí o sí Pues no llegan subtitul sea... subtituladas, no llegan a, a México Son sí, la,
2: la... la que La que sí me, la que sí, me acuerdo que fue como que, wow, está, muy, o sea, sí, de que, wow, sí, está mucho mejor en inglés, fue Toy Story 4. Toy
1: ¿Por Story qué? 4 la vi. ¿Por qué?
2: O sea, en español está bien, está padre, pero sí. cuando la vi en inglés se siente, mm, o sea, sientes las actuaciones muy buenas, o sea, muy buenas, o sea, a mí me encantó Toy Story 4 en inglés. Mm. Digo, no es como que en español esté mala, para nada, no, está para muy nada. buena. Digo los, los doblajes de los películas animadas suelen ser muy buenos, pero cuando la vi otra vez porque la vi la vi en delicias en sí, español la, la vimos juntos. El... Ajá, de hecho sí y luego la vi en inglés en el paso porque la vi la vi con Luisa y sí fue como que ah chavales, está mucho mejor en inglés se, se disfruta más el, do, el pues la, la actuación de los
1: de los actores. Ah, es que fíjate que yo me <risas> ya o sea yo también la vi de las dos maneras en la premier y también cuando fuimos a verla juntos. Pero, ¿hay, ¿hay algo encantador en la voz de Tim Allen como voz lightyear que le dan en español? Sí. Es que es la voz que siempre, siempre le dan a Tim Allen con, todas sus, con todos sus papeles. Y también, yo sé que... Pero, por ejemplo... Lo, no, no es la misma... Ah, creo que, es lo que, es lo, creo que es lo que iba a decir. Ah, lo de, lo de Carlos II y eh, creo uh -huh. que es Walter Mercado, no, no sé si es Walter Mercado Jr., o, algo así, bueno la, Por, la voz, de, por eh, la voz de Woody Sí, que la, la voz de Woody sí. O sea, la, la de ahorita está padre y sí le queda y está muy bonita Pero, hijo, la de Carlos II le daba tanta vida al personaje Siento que le daba un poquito más de madurez o, o más vejez Siento que le agregaba un poquito más de personalidad a Woody Porque, por ejemplo, pienso en el Woody de Toy Story 1 de Carlos II y hasta lo puedo sentir más rancio, más maldito, más envidioso. O sea, como que los tonos eran más ¿Sí? extremos. ¿Sí? Y ahorita, el nuevo, el de Art Arturo, no Walter, ¿a? Walter Mercado, creo que es el que lee las cartas.
2: Sí, güey, por eso, yo cuando dijiste Walter Mercado, lo dijiste Junior. Dije, ah, muchancilla.
1: hijo, <risa> el, el hijo de... actor de doblaje. <risa> era Arturo Mercado Junior, ya me acordé. El nuevo suena como que un poquito más joven y más, más pacífico, más centrado. Y yo sé que Woody ya no es ese personaje envidioso. Pero al mismo tiempo creo que Carlos II le metía mucha... Mucha más humanidad. Creo que era más extremo con sus tonos. Entonces, no... No sé, a mí me sigue gustando mucho en español. A mí me gusta mucho. Pero extraño el viejo doblaje.
2: Y más cuando salía... Cuando sale Keanu Reeves, Jordan Peele... Fue como que... Ah, ah no, mames. No, bueno, es que está padre porque... Me he dado cuenta que cuando veo las películas animadas en inglés... Está padre como que identificar las voces de los actores... O sea, más de identificar a los actores ¿Sabes cuándo me la pasé Súper padre así de que Escuchando la película en inglés? ¿Cuál? Cuando vi I Love Dogs, porque era de que No ah. mames, Edward Norton, Brian Cranston Bill
1: Murray, mm, Tilda okay. Swinton,
2: Francis McDormand, o sea, era como que Atinando de quién era la voz, o sea Pero, se me
1: hizo muy chido. Fíjate que eso siento Que funciona en esa clase de películas que son Más artísticas y literalmente Se necesitan a esos actores Para tener los papeles, porque eso sí, eso sí. Porque si se... Por, por ejemplo, la Isle of Dogs de Wes Anderson, sí están seleccionados los actores para que hagan ese papel. Pero me ha tocado ver muchas quejas a veces que en las películas que son animadas, que deben... Más tranquilitas, no cine de arte, sino más algo comercial, a veces meten celebridades precisamente y es lo que te distrae. Por ejemplo, una de las quejas que yo he escuchado... Bueno, no sé si se queja en Estados Unidos... Pero sí sé que dicen que es súper obvio que es él... Y que sí te saca un poquito de la película... Es Jonah Hill en Megamente.
2: Ah, ok, ok.
1: Por ejemplo, que lo escuchas e inmediatamente dices... Ah, es Jonah Hill. Ya no me creo este personaje. Ah, es Jonah Hill, es Jonah Hill, es Jonah Hill. O sea, que hay varias voces a veces de celebridades... Que meten en inglés y que las reconoces... Y ya no te metes tanto en la película. Por ejemplo, algo como I Love Ducks siento que sí funciona muy bien porque es la intención con estos actores. O sea, los actores son necesarios para. Sí, son son pa esos personajes. Ah, o sea. exactamente. Buen punto. Pero algo que estaba viendo es que fue Trek precisamente quien inició este trend. Que en Trek eh, fueron de las primeras películas, o no sé si sí, la primera película, en ya meter así casts de celebridades. De que Mike Myers, Cameron Díaz, Eddie Murphy. Eddie y, Murphy. Y a partir de eso se empezó a hacer de que meter celebridades en los papeles de caricatura para... O sea, como que para recrear el efecto de que... ¡Uf! Celebridad, de star power. Pero que realmente se vuelve una experiencia que te termina sacando de la película cuando gente que es actor de doblaje debería ser los encargados de construir este personaje. Al menos me ha tocado ver esa queja constantemente. Sí, fíjate... Co co
2: ahora que tengo en mente otra película que me gustó mucho más en español que en inglés fue Lego Batman. Pero cuando la vi en inglés... En inglés está disfrutable también. Y también porque... Escuchas las voces y le reconoces, ¿no? Sí. Que este. Will Arnett, Michael Sayer, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Sharon Taylor. Saca Lifianakis. Conan O'Brien. O sea, sabes quiénes son, ¿no? Pero en español sí me pareció más graciosa por el hecho de que el doblaje le pusieron incluso el doblaje de español de, de, de otras películas. Por ejemplo, ah, a Joker en inglés, Saca sí. Lifianakis. Y Joker en español creo que es este. Pepe Toño Macías. Ándale, el que hace al Joker en The Dark Knight. Sí, perfecto. El, que, hace a, el, que, el que hizo a Bane en The Dark Knight Rises también es el mismo sí. que hace la voz en Lego Batman en español Eso está muy padre. Eso se me hizo padre. Y hay ciertos también regionalismos que le agregaron a la película que me gustaron mucho. Como cuando el Joker hace que encierren a todos los villanos y los todos gritan, ¿es neta? <risa> 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 ¿Algo? Me, ok. ¿Te acuerdas que tú, Luis y yo fuimos con mi familia a ver eh, Spider-Man Far From Home? ¡Ay! Justamente, y, eso te iba a decir, el güey. Te iba a decir, Dicen güey, ¿verdad? Sí, Porque me acuerdo güey. que yo <risa> creo que, que también vi Homecoming en español, en Delicias. Sí. Y noté que se sean güey. Y yo siempre sí pensé. Sí,
3: raro.
2: Yo sí pensé que el, el Harry era güey. O sea, de que se llamaba güey. Pero de repente ¡Ah! en un punto de la película dije que no. Pero, ¿se ¿cómo se llama, que el Harry? Llama... ¿cómo que el Harry? Se llama... No, no. Dicen, eh, güey, eh, güey, no, güey, no, güey. Entonces... ¡Ah! A la mitad... Entonces para mí era... Ah, okay. se llama, güey. Y a la mitad de la película me quedé... Ah, chingado, no. El güey dice Harry. ¿Por Porque dice Wade. Porque le dicen Wade. Pero porque... ¿Por qué, ¿Por qué Harry? ¿Te
1: refieres a Ned?
2: Sí, sí, sí. Ah, no, no se llama Harry. Ah, no, no. No, Harry es el otro. Harry es el otro, Harry es el otro, ¿verdad? Sí, Harry
1: es el... El... el James Franco. No, 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 aquí
2: no hay ningún Harry. Tío. No, no hay ningún Harry, se llama Ned. Ah, el, el... Espera, espera, no, 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 mentira, mentira, mentira. Lo estoy confundiendo con el que es Flash. Ah, 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 ok,
1: yo sí, dije, Flash, es Justice Flash, League. Flash. No, ya, Flash Thompson. Ya. No, no,
2: no, Flash, en Flash, 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 Flash. Ajá, ah. el que es Flash Thompson. Sí, ah, sí, okay, sí, sí. Ok, sí, okay, sí, okay, sí, okay, el, ok, ok. El, el, el que dice que los bulea. Sí, sí, sí. sí el Tony es Ándale, 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 el que sale en, en este. En <ríe> el el Granata del Budapest. Gran Budapest. Ajá, él. Y entonces, de repente, sí dicen, güey, güey, y dije, no, pero... Sí, y dije, es Ned, no, güey. O sea, pero eso me di cuenta en la mitad de la película. Y dije, entonces, ¿quién es...? Entonces, ¿a quién han estado diciéndole, wait ¿Quién es wait ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién es ese personaje, wait y, y en eso me cae el veinte y dije, no mames que se han estado diciendo güey. Sí. O sea, fue sí. como que, no mames que se están diciendo güey, por favor, no queda. Eso sí sí no. O sea, supongo que muy en inglés raro. están diciendo
1: dude, pero... Sí, oh, probablemente Es raro ver la película de Spider-Man Donde se están diciendo, güey sí.
2: Es que es muy raro porque tienes en mente O sea, es que al final del día tienes en, en la cabeza Que son gringos ajá. O sea, no son mexicanos, son gringos y, Pero aceptas que estén hablando en español, ¿no? Ajá, pero ajá. es raro Para mí a veces es raro Con Con, con las películas live action Cuando le agregan Regionalismos por ejemplo, con mm. The Hangover, con las de mm, ¿Qué pasó ayer?
1: Bien, bien. Uh -huh.
2: Fíjate que cuando las veía, no se me hacía mal. O sea, se me hacía chistoso cuando sean groserías. Pero siempre que hay una película, no sé si tú lo has sentido. Alguien de los que nos escucha lo siente. Pero cuando hay una película y empiezan a decir una grosería, se siente raro. O sí. sea... Que dicen chingada madre o oh, pinche madre o oh! dices como que ay o sea como que ay cabrón como que te saca de la película o sea te saca completamente de lo que estás viendo y es como que ah hijo el doblaje o sea ahora dices de que el doblaje.
1: Estás yo, pensando que alguien dobló esta película. Yo con eso, de, en, en sí yo tengo un problema cuando el chiste es solamente decir groserías, pero siento que en un contexto de Estados Unidos, por el hecho de lo que es, funciona mejor. Y cuando lo traducen directamente al español, y cuando el remate es decir, cuando dices, chingado, pendejo, cualquiera de esas cosas, sí se siente extraño. No, como, como que no son palabras que identificas a estos personajes, o a esta gente, porque, como tú dices, sabes que son gringos, entonces no no... No sé, eso sí se siente bizarro cuando llegas a escuchar esa clase no, de cositas. Y, y es raro porque también,
2: hasta tú mismo lo has dicho, que la mayor queja que le tenemos a, a las películas mexicanas es de que sus chistes a veces se basan en solo decir groserías. Sí. Las películas ya mexicanas, mexicanas. Sí, sí, sí. Y, y a veces, como que quieren hacerte reír porque el personaje dijo una grosería. O sea, cuando, honestamente. El lenguaje del mexicano es 70% grosería. ¡Ah! Bueno, menos mi lenguaje. mi lenguaje. <ríe> o sea, honestamente, o sea, es así. O sea, o sea, es algo normal. O sea, no es como que decimos groserías para sonar graciosos. O sea, decimos sí, groserías del lenguaje contamos historias. Uh -huh. Ajá, es parte de nuestro lenguaje. Entonces, cuando lo hacen como que para hacer el punchline, es como que... Eh, ¿Really? Eso me tiene sí. que dar risa. Sí, <ríe> o sea,
1: se termina viendo muy incómodo.
2: Sí, y, y cuando son películas americanas dobladas y luego agregan groserías, me sacan mucho de onda. Ahora, por ejemplo, con The Hangover, eh, o, o por ejemplo The Due Date, que también es de Todd ah, Field. Sí. no tengo tanto problema porque ahí las groserías son frecuentes. O sea, son frecuentes, se vuelven... Parte normal del vocabulario de los personajes. Pero, por ejemplo, la otra vez estamos viendo Luis y yo una película de acción que se llama uh, The Dean of Thieves.
1: Ah, la de y... con Gerard Butler.
2: Ya, yeah, esa, 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 esa. esa. Este... Porque ven
1: películas horribles juntos pues okay. literalmente, es que veo, escuchado... literalmente veo el Letterboxd de Luisa Y no veo que vea ninguna película que le guste uh -huh. Todo es basura o sea, lo
2: que vimos, ve Vimos esa, porque estamos con mi familia Y mi papá le usa las películas de acción Entonces yo había escuchado cosas Pues no buenas, sino que la película es mm, So good is so bad <ríe> O sea, he oído que así, ¿no? Espera, ¿tan está... buena
1: que es tan mala? ¿O al revés? No, so bad is so
2: good sí, mejor. Y, este, y, y dije, bueno, vamos a verla La neta no estuvo mal no, no estuvo mal la película, estuvo ok. Estuvo okay pero sí, Jacob, <risa> como que, no, todo lo que ves. Bro, mamadas. O sea, esa película me acuerdo que los, bu o sea, los buenos que eran los policías se comportaban como malos. Y los malos se comportaban como que extremadamente bien, educados, bonitos. así, Yo okay, que. ¿Qué pido, O sea, y luego el, el que es Gerard Butler era súper castroso, súper odioso. Y que neta, ¿qu este, esta película está tratando de que yo apoye a este personaje. Pero en fin, me punto uh -huh. desde que la vimos, obviamente en español, porque la estamos viendo con mi familia. Uh -huh. Y era un poco raro porque de repente decían groserías, de repente ya no había ninguna grosería, de repente, ¡hijo de puta! Y, luego, yo, okay, ay, y te, y te saca un chorro de onda, que digamos, ¡hijo de puta! Y a, las, a los 40 minutos viene otra grosería. Entonces, como que te saca mucho de onda porque no es. Al parecer, en el doblaje, las groserías no son parte, cosa normal del lenguaje de los personajes. Como es, por ejemplo, en ¿Qué pasó ayer? En ¿Qué pasó ayer? Los vemos diciendo groserías frecuentemente que se vuelve normal para nuestro cerebro y para nuestros oídos oír a los personajes decir groserías. Pero con estas películas como The End of Dives es como que muy raro que de repente dicen groserías y luego una conversación... Eh, normal en los estándares de doblaje y luego de repente dicen otra grosería y te... oh, bueno, a mí me saca mucho de onda ese tipo de películas, ah, sé que es chorro así fíjate
1: que siento que también tiene que ver el hecho de cómo ha sido traducido también antes de que nosotros estuviéramos conscientes de esto porque las groserías en Estados Unidos siempre han estado presentes en las películas pero creo que precisamente con películas como ...Hangover... O, ...o con esos actores... ...como Vacation... ...At Helms... ...todo eso... ...se volvió la costumbre... ...traducirlo directamente... ...pero... ...por eso es tan impactante... ...o por eso resalta tan feo... ...de esa manera pero piénsalo o sea antes se traducían las groserías como bastardo oh, infeliz oh, maldita sea o sea no lo De los sí, Fox, sí, sí, sí. los fuckings todos siempre estuvieron ahí pero la forma en que nosotros lo traducíamos en el doblaje era una distinta entonces sí es muy choqueante ya que sea muy directo porque estamos acostumbrados a Yo, infeliz o sea, maldito ah, maldito
2: es que a mí más bien lo choqueante más bien no es que sea frecuente hecho sí yo prefiero una película como The Hangover, que esté doblada y que diga muchas groserías, porque hasta un punto ya, ya tu cerebro ya lo, ya, lo, ya lo acepta, o sea, tu cerebro ya acepta que están diciendo groserías y es parte normal del, del vocabulario de los personajes doblados al español. A mí se me hace más bien al revés, cuando lo dicen de repente, y luego de repente mm. lo dejan de decir groserías, y luego de repente dicen una grosería, es como que se me saca mucho de onda eso, porque de repente gritan, hijo de puta, y luego de repente ya no hay ninguna grosería, y luego de repente a, las, a los 40 minutos hay otra grosería, hay una conversación y de repente suelta una grosería y es como que muy raro. Porque es como que, o sea, de repente dicen groserías, de repente no. O sea, no es lo normal. En, el, en la neta, en el vocabulario normal en español no es así. O sea, mm, solemos mm. decir groserías muy seguidos sí, seguido. sin darnos cuenta. Y parece que la película está self-conscious, o sea, está consciente de si misma que está diciendo la grosería. Y es como que... Mm, no sé, no, me la, no la compro, no la compro. Pero con películas como de ver, digo, ah, sí, con, con esa, bueno, al menos a mí sí, conmigo sí
1: funciona. Ay, conmigo no me desesperan mucho. A mí me oh, desesperan ¿en serio? muchísimo. Sí, estar escuchando groserías todo el tiempo. sobre O sea que no, yo, <risas> yo, yo sé que en inglés es así, pero estar escuchando las groserías que yo escucho en el del, del lenguaje mexicano, a mí sí me desespera. Al menos a, es la parte que sí me desesperaba de ver las películas, ese, ese tipo de comedias en español. O sea, yo sí, siempre que veo comedias que ya sé que van a ser las comedias chafas que no me gustan, trato de verlas en inglés, porque eh, creo que el doblaje nomás hace la experiencia un poquito peor, precisamente por estar oh, retacados okay. de, de groserías. Eso ya es un gusto personal, eso es de que no me gusta a mí estar escuchando todo, todo el tiempo, porque digo, ah, y no estoy metido en la, en la película, o sea, me sacan demasiado de la experiencia, pero, pues, bueno... Pues bueno... Bueno, bueno pa para, sí que... para un tema que ni siquiera estaba preparado y para decirte como que, oye, no sé cómo comenzar pensando. el programa, ya pasó media hora
2: Ya sí, llevamos 20 ya casi 30 minutos hablando aquí, este, recuerden escucharnos ah, espera, Spotify. espera, eh, ya dijimos
1: post... lo que... si ¿sí dijimos cuál es este programa... Sí, ya lo presenté. Ah, sí, okay, no sé qué bueno, ah, qué bueno, qué bueno. Recuerden
2: escucharnos en Spotify y Apple Podcast, recuerden Apple Podcast y ponernos su review. Van a Apple Podcast, busquen el Club de los Amargados, vayan a mero abajo el perfil y dejen su review, su comentario sobre el Club de los Amargados. Y también recuerden usar el hashtag soyamargado para ver todos sus comentarios, sus preguntas... O sus respuestas, a veces cuando hacemos preguntas aquí Este... Sus memes, sus historias, etcétera Y, etcétera, y también etcétera, para Twitter, reclamarle historia, a Sergio
1: Que nunca me pasó el programa Tuvimos la oportunidad perfecta ah, mira, Para hacer la comunidad 10 veces ¿sí lo? No, pues ya para qué, ya para qué
2: ah. Qué sentido. Ahorita lo subo, ahorita lo subo a tu canal. Que,
1: creo que, tengo a tu cuenta. <risa> que, que sepan, yo tuve la intención de que el Club de los Amargados se agrandara por 10.000 personas. Porque imagínate cuánta gente nueva nos hubiera escuchado si el programa se hubiera subido a tiempo. ¡Híjole! Pero por pues, Sergio, <risa> Sergio quiso andar de romántico, Chale, O como dirían los
2: doblajes, repampan.
1: a tres caracoles. <risa> Diantres, <ríe> caracoles Sé que ya caracoles. <ríe> Sé que ya pasamos esta sección del programa Pero quiero decirte una película que vi Que me sorprendió mucho porque ha sido ya Tú y yo hablamos de The Conversation la... Cuando hicimos el en vivo cuando... En cuanto a ah, a sí, cómo... sí, hablamos sí. de eso Pero fíjate que ese día o al día siguiente Vi una película que me gustó muchísimo Y creo que tú también la viste Porque ahí vi tu calificación, creo ¿Cuál? Drive Ah, Drive,
2: hace años, oh. de hecho, sí, esa la tengo en Blu-ray hace años
1: que no la veo <risas> se, me, se me hizo magnífica, yo, yo sí le di las cinco estrellas, se me hizo muy buena, me encantó ¿Neta? Me encantó. Sí, a, a, películas de Nicholas Reffen. no sabía que tenía tantas, al parecer tienen como desde el... Tiene una trilogía entera con este Max Mikkelsen y yo no sabía
2: Ah, sí, 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 sí. Sí, yo no la he visto, pero sí. Yo pensé que nomás ¿Sí
1: había... Pensé que nomás había hecho tres películas. Pensé que nomás había no. hecho... Drive, eh, Only God For y El Demonio Neón. Y no, no sabía de las demás, pero al parecer tiene como otras diez. Y yo nomás había visto El Demonio Neón. Y, y a mí me encanta. Es una de mis películas favoritas de de Elle Fanning. Y también valoré muchísimo la estética que Nicolas Le da. Nicolas le da por su... ¿Cómo, ¿Cómo se eh, Daltonismo, por su daltonismo, entonces ah, sí, sí, sí. con Drive yo sé que era la, es una de las que más señalan de él y nunca la había visto y una vez intenté verla pero la quité inmediatamente como que no estaba en el mood y hace unos días ya la terminé y Dios mío no esperaba que estuviera tan triste como está
2: Fíjate, la, creo que la tengo que volver a ver Y es que, es que fíjate que De esas, de esas películas que como que Todo el mundo habla de ellas Y como sí. que me da flojera verlas O sea, como cuando a ti te daba flojera Bueno, toda te daba flojera ver The Queen's Gambit Así, este <risa> O no, sea, yo no, Driver, pues te digo, no. la vi Hace años, este Drive, Drive o Driver Drive, Drive, Driver es Ryan Gosling Sí, este, y y me acuerdo que la vi, sí me acuerdo que me había gustado mucho. Um, pero nunca más la he vuelto a ver. Y una vez me acuerdo que la vi en Walmart, en Steelbook, y dije, ay, la voy a comprar, está muy bonita, y la compré. Y ahí, 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 ¿dónde está
1: ahí que recolecte polvo?
2: Sí, yo tengo un chingo de películas que recolectan polvo.
1: <ríe> Uy, qué, la... qué bonito este, este dinero.
2: Y este... Y no le he vuelto a ver, si sí la quiero ver, pero te digo, como todo el mundo siempre, el análisis, ensayo, videoensayo de Drive, la fotografía de Drive, la lula, las luces de neón de Drive. O sea, qué ay, es hueva, que sí oh,
1: es, es, Yo sí entiendo ese sentimiento, pero ay, sí, no, es sí, que sí se está muy padre, es que sí está muy cool.
2: Sí, sí está. No te voy a decir, no te voy a decir que no, o sea, la tesis sí está muy buena, la película pero te digo, como es esa saturación de que todo el mundo mama Drive, es como que, ay, qué hueva, ajá. Me cansa. Yo no, había
1: yo, no, yo no había escuchado mucho de Drive, o sea, no había... Sí había visto gente que la oh, referenciaba, Dios pero no sí. no en locura, como tú dices. y es que Bueno, yo... es que yo yo en las
2: páginas de cine, pero no fans de cine, o sea, eh, cuando no son fans de cine, no son cinéfilos, son gente que está metida ahí en... Que, que Bueno, no metida en la industria, pero que, por ejemplo, páginas que sigo de fotografía, de paleta de colores, la de... De música, siempre, siempre sacan una escena, <risa> un fotograma de Drive, mira los colores y mira, que, que, neta, o sea, sí es muy buena la fotografía de Drive Pero hay, hay miles de películas más que puede, de las que pueden hablar, entonces como que me ha, me ha hartado, o sea, me ha cansado eso oh, de que malditos. te mamen No, chingas No, no, yo, yo, no, estoy, no o sea, yo estoy en te la digo, cima no Sí, no, pues sí, la acabas de ver, o sea, y lo entiendo, la neta, la neta lo entiendo completamente. Es que sí, sí es una película muy buena, no todo decir que está sobrevalorada, para nada, o sea, es muy buena película. Pero sí como que me, me mucho la gente que la está, mami, 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 o sea, es como que ya, güey, ya
1: cállate. Es que, es que fíjate que durante mucho tiempo yo me he preguntado de Ryan Gosling como actor, o sea, yo no, no que dijera uh -huh. que fuera malo. Pero... Él me pregunta lo mismo. <risas> pero... A, 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 sí, como que me trataba de analizarlo porque los papeles que había visto de él, todos se me hacían iguales. O sea, todos se me hacían, que era como que la misma persona. Porque pensaba en Sebastian, pensaba en el tipo de eh, Crazy Stupid Love. O sea, eh, incluso el de The Notebook. Papelitos así. Y como que todos caían en lo mismo. De ser un cínico, enamorado, galán, serio, payasito a veces. No sé, o sea, como que era el mismo personaje siempre. En... En
2: la única donde he dicho, wow, qué buena actuación, es una que se llama Half Nelson, que fue nominado no, al este. Oscar, de hecho, en el 2006. En, mm. Es del 2006 la película. Okay. Y es como que un maestro, él es un maestro, está muy buena. Y la actuación de Ryan Gosling es muy, muy, muy buena. Ahí sí me gustó muchísimo su, su actuación. Half quis, Nelson. Quisiera
1: sí. ver más de estas, por ejemplo, quisiera ver esa actuación, quisiera ver más de sus actuaciones raras. Aquí sí se me hizo un muy buen actor. Aquí es donde ya lo pude apreciar porque el personaje se me hizo muy silencio. El personaje es súper silencioso y es muy sí. físico. Entonces tratar de transmitir toda esa emoción con su cuerpo sí se me hizo un cambio. O sea, aún así lo vi como como Ryan Gosling, pero sí, sí, sentí sí, sí. Que sí era un cambio bastante drástico. El poner toda su energía en su cuerpo. Y también una película que quiero ver de él es una que se llama Lars and the Real Girl. ¿La has escuchado? Mm, nope. No, es no sé cuál es. Donde no. Ryan Gosling está enamorado y tiene una relación con un, con una muñeca. Oh, Ok, Déjame, te, déjame te mando el post no. A que se Ah, Mira, bu busca. No, sí, le estoy, aquí le estoy viendo. Busca una imagen y si sí está. O sea, si sí se ve como que creepy, sí me gustaría ver esa historia para ver cómo es el personaje de, Lar de, de Lars de Ryan oh, es el Gosling. Es
2: el director de iTonia. ¡Uh! ¡Perfecto! Yo, la que... ¡Oh! Es director de Fright Night. ¿De la, <ríe> de, la de 2011 con Colin Firth? Eh, sí. A mí me encanta esa película. Me encanta de... Fright Night. La neta, es mi
1: guilty pleasure. No la he visto. So, quisiera verla por David Tennant.
2: <ríe> es que está... Está muy cagada. O sea, es, 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 es comedia con terror. O sea, está, está chida. A mí sí, es, es como que esas películas de... Para verlas, para pasar el rato está, está padre, la neta, a mí sí me gusta
1: mucho ah, eh, Craig, es Craig Gillipsy El director Sí, Craig Gillipsy Pues también va a ser el director de Cruella que te este tipo le va muy bien en la vida uh -huh. ¿no? Yo la que
2: vi Hace como dos semanas fue Irreversible ¡Ah! Gaspar, no, ¿eh? ¿Qué tal está?
1: Es una de las que más ah, me han dejado ver
2: Está bastante buena Sí, está muy buena Puedes dar una está sinopsis
1: sin espolear no la voy a
2: dar porque la neta, Balistrán. este... Ah, bueno, está ah, bueno, te conviene pues. verla sin saber, sin saber nada. O sea, te conviene sin saber nada. Ay, okay. Porque es, tiene, una tiene una dinámica similar a la de Love, que todo lo que estamos viendo es el final, literal. O sea, que empieza con el final ah, y ya ah, va todo okay, al revés. Okay, okay. O sea, es una... Entonces, literal, si te digo de qué va, tendré que contarte el final porque es con lo que inicia la película. Entonces... Oh. Es mejor que la veas así en blancote. Y luego también la que vi fue una, una que me recomendaron, que es peruana, que se llama La Última Tarde. Mm. Esta sí me gustó bastante, bastante. Aspectos técnicos no me, o sea, no me encantó, pero para mí siempre, mientras hay un buen guión, para mí eso va a ser el top. Y es, hace cuenta que es una pareja que se reúne para divorciarse. Entonces. Este, por X y Y razón, tienen que esperar todo el día para poder firmar los papeles. Entonces, comienzan a, te, a, a empiezan a caminar y empiezan a platicar. Okay. Entonces, a través de esa plática empezamos a conocer a los personajes, por qué se van a divorciar, quiénes son, quiénes eran, cómo se conocieron, cuál es la historia de cada uno, Rayas. cómo
1: acabaron.
2: O Pero sea, solamente en, en está... esa plática,
1: o sea, solamente lo están platicando o tenemos y sí, es... volvemos.
2: No, 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 no hay flashbacks, es que um, yo, yo honestamente soy de los que casi no le gustan los flashbacks sí. Para mí, la historia se puede contar a través de diálogos, uh -huh. y esta película lo hace muy bien, lo hace súper, súper, súper bien Este, es muy similar, la dinámica es similar a las de The Before Trilogy, las de Richard Linklater de Before Midnight, uh, Before Sunrise, uh, o sea, no las porque, veo. Es, es, porque es pura plática. Pero en esta, a diferencia de las de Before, porque en las de Before es más un análisis de ellos, uh -huh. en este es más bien contar la historia de cada uno de ellos, o sea, vamos como que re, de, de... reconstruyendo, de, de construyendo, no sé cómo se diga, como que por capas vamos a ir conociendo poco a poco mientras avanza la, la película, vamos conociendo, ajá, quiénes son, quiénes eran. Como porque nuestra base es se van a divorciar. Y obviamente nos vamos a preguntar... ¿Por qué? ¿por qué se van a divorciar? ¿O quiénes son? Y, y, y como van ocurriendo las cosas, está medio raro. O sea, bueno, al parecer no viven juntos, se llevan bien. Entonces, todo eso, mientras va pasando la plática, vamos viendo toda la historia de ellos. Está muy, 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 muy padre. Muy padre. También vi Life is Sweet de Mike Lee. Ok. Ah... Uh, te voy a decir algo, siento que cualquier persona que quiera aprender actuación ¡Ay! O alguien, o cualquier persona que quiera aprender a escribir un guión Necesita ver películas ¿Cómo? de Mike Late. ¿Cómo dices que se ¿En llama serio? la
1: película?
2: Eh, eh, Life is sweet, y eso que no creo, no la considero su mejor sweet. película O sea, su mejor película, la mejor película que yo considero de Mike Late Es Naked mm. y la de Another Year Pero... Neta, este cabrón es de que no mames, o sea, y se me hace, se me hace, me gusta mucho ver sus películas porque, por ejemplo, estaba viéndola aquí en casa de Luisa, pero no podía escucharla bien por la, por el sonido, la tele no sé, no, no, como que no estaba la tele, mi problema con la, las bocinas de las teles es de que siento que no mezclan bien el sonido y a veces de repente suena muy bajito los diálogos y muy alta mm. la música, sí. entonces, la cosa es de que pues, la película tengo subtitulada en inglés y la neta igual si la veo sí, este no, no voy a entender, entender los diálogos Porque es un, es un inglés Es, 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 es británica Las películas de este güey son británicas Y el inglés uh, es muy cómodo de... Sí, no, y el inglés no es muy No es muy neutro o, o sea, honestamente no es muy neutro Es muy difícil de entender Pero a mí me encanta, neta Es música para mis oídos Escuchar <ríe> Los diálogos ...de las películas de Mike Leigh, ...escuchar las voces de los actores... Act ...escuchar cómo actúan... ...sus voces los personajes... o sea ...neta, digo, neta, los actores británicos... ...son la crema innata de la actuación... ...del ah, mundo, no, o sea, no, digo... ...neta, wow, wow... ...y obviamente te topas con, per con actores... ...los actores que hemos visto... ...que de repente salen y dices... ...ah, mira este actor, sale Timothy Scott. ...sale, sale ¡Ah! Jim Broadbent... Sale este... Este... David Welles. O sea, o sea... Los actores que de repente dices... ¡Ah, no mames! ¡Este actor! ¡Ay, mira esta actriz! O sea... Se me hace se me hacen muy chidas. La verdad sí me gustan mucho las películas de Mike Lee. Se le encontró un amor a las películas de este vato. Y sí están muy chidas. Para los que The no Department las han visto...
1: Es Slackhorn, claro. like ¿verdad? Sí, en la de Harry Potter. Sí. Me rizo
2: porque salen muchos actores de Harry Potter. Pero cuando son <ríe> más jóvenes. O por ejemplo... Hace poquito vi una que se llama... Oh, no me acuerdo cómo se llama, es de Mike Lee también Y es como que de dos hermanos Y sale Gary Oldman súper joven O sea, súper, 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 súper Exageradamente <ríe> joven Porque no sé <ríe> si esta película es de El ochenta y pico Pero está, está muy buena También esa película, déjame la busco Y de hecho, fue una película que inspiró a los Sabdi a hacer este, Mean Time Se llama Meantime Time la película Y es mm. una película que inspiró oh, a los Sabdi a hacer Good Time y está muy bueno. Ah, y sale también Tim Roth. También Tim Roth sale. De hecho, es el prota ¿Leíste de es protagonista. ¿Leíste tres estrellas y media? ¿No, ¿No te encantó? No me encantó a comparación de las otras películas de, de este... ¿Cómo se llama? De Mike Lee. Mike Lee. Naked a mí me encantó. Este... Eh, Another Year fue una película que una vez tan delicias, me desperté en la madrugada, no pude dormir dije voy a ver una película. Entonces... <risas> okay pero pero era como que con mucho miedo porque me gusta ver una película y terminarla y cuando es de madrugada es como que no me gusta uh, el ya, película a a ver películas tan tarde porque pasa? me voy a quedar dormido ajá. ajá porque me voy a quedar dormido entonces pues dije me voy a poner a ver esta neta fue como que wow. que o sea la disfruté la disfruté demasiado Estuvo buenísima Se hizo tan bien escrita O sea, tan bien actuada O sea, neta, no es como que le puedas pedir mucho a lo, O sea, a los actores británicos siempre dar actuaciones súper buenas Pero con lo, el, el guión De las de Mike Lee es como que Su pinche madre Que bien sabe escribir este señor La neta Maldita entonces sí, sí te recomiendo mucho las películas de ese güey eh, de Mike Me Lee. llamó la atención
1: de Naked Porque sale este
2: Looping Ah, sí, se este de David y sí.
1: Sí me llamó la y esa,
2: esa, 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 esa me acuerdo que también la vi. Eh, la vi en el Criterion, en el canal Criterion, y la vi y fue como que no mames, está buenísima esta película y la compré.
1: En <ríe> <La compré risa> Blu-ray. No. Necesito
2: tenerla en mis manos.
1: Fíjate que la que. Yo. No, no voy a mencionar dos películas nomás para que ya vayamos a las noticias, pero. Ajá. Ayer vi Beautiful. De Fíjate Alejandro que de,
2: de, de Iñarrito. Una vez la empecé a ver. Y no la puedes seguir. O sea, no, me no te culpo. Las dos no primas te culpo. escenas. ¿Por qué? Okay, te okay. aburrió. No me enganchó. Y fíjate, yo no soy de los que quita la película. Así que quiero volverla a ver. Pero fue hace unos cinco o seis años. Estaba en
1: Netflix, la puse mm. y la quité. No, fíjate Como que, que me de... perdí. A mí me llamó la atención porque mi amigo Lalo me había dicho algo de ella. Es que no me acuerdo qué. No sé si había dicho que era la película más pretenciosa, la película más lenta o la película más aburrida que había visto en toda su vida. Y yo dije, pues a ver de qué se trata este, este pex. Porque fue una experiencia tan, tan horrible. Y a mí me gustó mucho. A mí me encantó. Pero es la película... Es de las películas más miserables que haya visto en toda mi vida. Y también me pone a pensar qué clase de... ¿Cómo será Javier Bardem en la vida real? Porque aquí es la cosa más triste, más melancólica, más miserable, más infeliz que haya visto en el cine. Literalmente está miserable y derrotado toda la película. Y yo sí me quedo pensando como que, ¡joder, shit! Qué cali a, a mí se me hizo como que, ahí está sí, sí te, te enseña mucho de la actuación! Porque Javier Bardem está muy, muy grueso en ella. Y sí puedo entender que no, que no te agarrara al comienzo. Yo no, la te, yo no la empecé ayer y la terminé ayer, no. Yo la empecé hace unos días y sí fue como que uh, creo que le puedo seguir después. O sea, me eché como 40 minutos y dije, no, pues déjame, doy un break. Y a, ayer la terminé y la segunda mitad se me hizo un poquito más... Inmersiva. Me sentía más metido en la vida de este personaje tan triste. Porque al final de cuentas me, yo me, me di cuenta de que no se trata nada acerca de la historia que te están presentando. Ni, ni nada se va a resolver. ni nada, No es nada de los problemas. La película no es acerca de ninguno de los problemas que él tiene. Es de los problemas en sí y cómo su vida está repleta de basura y, y de tantas cosas que debería de resolver y debería de poder acabar. Pero él está en un punto donde se va a morir. O sea, ese es el, esa es la historia. El, un, un papá lidiando con la mortalidad que le, y el tiempo que le queda y todas las cosas que están pendientes. Y realmente se me hizo muy, muy triste. O sea, se, te digo, la una de las películas más miserables que haya visto. No hay ningún momento Chale. de, ¡ay, qué padre, todo va a salir bien! ¡Uh, Javier Bardem, perfecto! No, todo es miseria y tristeza, toda la película... Y se me hizo muy inmersiva, se me hizo, una, se me hizo una buena experiencia, se me hizo padre. Estuvo cool, estuvo cool, pero si llega el punto donde digo, ok, ya, ya veo por qué dicen que a veces señar YouTube llega a ser un poquito pretencioso. Pero sí, sí me gustó, sí, sí me gustó. Quisiera que la vieras para ver qué opinas.
2: Oh, no, hombre. No, pues sí, yo, o sea, sí voy a tratar de ver. <risa> <risa> wow. Pero la otra, oh, la sí. otra,
1: Sergio, la otra que vi. Y pensé que nunca la iba a ver, porque no me llamaba para nada la atención. Y sobre todo bueno. con, los, con los temas, siempre es como que... Ay, bueno, la puedo ver después. Never, rarely, oh, sometimes, ah, always. Sí,
2: mi... La tercera en la vi de nuevo.
1: Está padrísima. Te Está, Está muy padrísima. Buena. Y es una película casi sin diálogo. O sea... Es, es... Sí, ajá. La, sobre todo la relación entre esta Sidney y su prima. ¡Wow! ¡Holy shit! O sea, nunca se dice nada O sea, a, a lo mejor co Cosas tan sencillas como ¿Quieres comer? O sea, algo tan sencillo, pero La otra parte del tiempo, en esta travesía que las dos están Es como que no hay nada que cuestionar No hay nada que hablar, simplemente Hay que actuar, hay que hacer Y sí. hay que apoyar, y, y se me hizo eso oh, ¡Maldita sea! También, también a, a lo mejor y termino haciéndole un video porque me llamó Mucho la atención, porque siento que es una película Que todo el mundo debería de ver, porque Tú sabes que con el tema de los abortos y, y el embarazo y todo eso, pues siempre ha sido un tema controversial. Pero algo que me he mm -hmm. puesto a reflexionar es que siento que muchas veces el, el punto principal de discusión se queda olvidado por tratar de ver quién tiene la razón quién, o quién está en lo incorrecto, cuando lo que importa es pues la persona que está pasando por todo esto. Entonces siento no que la película ¿Sí? como que deja, o, o sea, tiene los prejuicios presentes, pero te te dice, olvídate eso, o sea, déjalo aparte. Lo que importa es la persona. Te, lo que nos debería de importar no son nuestros nuestros ideales, sino qué es lo que esta persona está viviendo, qué es lo que esta persona está pasando, cuál es su proceso mental, cuál es su decisión. O sea, siento que es una película que todo el mundo debería de ver para poder volver a sentir esa empatía por lo que importa, la persona en sí, cómo es que están lidiando a través de todo esto. Y, y eso a mí me encantó, a mí me gustó mucho.
2: Qué bueno que yo pensé que, pues que te, te iba a ser hacer... ok, o sea, pero no, que sí, te iba a ser aburrida, yo pensé.
1: Padrísima. Oh, qué bueno, qué bueno. Dame okay. más mérito, okay. infeliz. <risa>
2: <risa> <risa> no, qué bueno, qué bueno que te gusta porque es, es, fue, mi peli, fue mi quinta o cuarta película favorita del año pasado. O sea, a mí me encantó. Never early something else, me fascinó sí. desde la primera vez que la vi. Y esta vez que la volví a ver fue como que no mames. Espera, espera, espera. No,
1: no, quiero que me expliques tú una cosa entonces.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: ¿Cuál de los juegos? Acuérdate no que acuerdo. hay una escena donde juegan gato con una gallina.
2: Ay cabrón, no me acuerdo. güey. No te acuerdo ¿En Es que, es, es que, sí, vi que le, sí vi que lo pusiste en, 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 en Letterboxd, pero no me acuerdo...
1: En Hay qué un momento? momento donde entran a un arcade y Sidney empieza a jugar okay, sí. gato contra una gallina en una caja. No, 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 te, no, te acuerdas.
2: No, no me acuerdo. Ah, no me, no. O sea, sí me acuerdo de la escena del arcade, pero no me acuerdo de, de Le, la gallina.
1: O sea, literalmente es esa escena en el arcade, juegan a la gallina y listo, ya se acaba la escena. Entonces yo me quedé como que... Que la fregada, que, o, o sea, ¿qué significa? ¿Qué, ¿Qué representa? ¿Hay juegos así a través del mundo? ¿Qué pedo? Mm, o sea, una ver, gallina literalmente o sea, en una es que, caja... A, a,
2: es que honestamente a veces no este no no me no, no sobrepienso tanto las cosas, digo, ah, mira una gallina.
1: <risas> de, 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 pero tampoco va a ser como que, ah, mira, eh, eh, vamos al arcade, vamos a Incredible Pizza, juguemos basquetbol, juguemos laser tag y vayamos con la gallina que está en una caja y juguemos oxo, digo, gato con ella. Es lo más normal del mundo. Eh... Bien, a ver, chicken, ok, ok, sí. aquí
2: viene Ya encontré una, una entrevista que le hicieron a la directora Y le preguntaron I was tickle, O sea, me llamó la atención De la escena en la que Sidney va a un arcade Y pierde un juego de tic-tac-toe, o sea, de gato, de gato Contra una gallina okay. eh, ¿En qué lugar en Nueva York Puedes jugar gato contra una gallina? Eso le preguntaron a la directora Ya dijo Es algo de mi juventud Hay un, este, hay un arcade en Mott Street Llamado Chinatown Fair eh, Y ese era el lugar Donde una, una gallina Donde la gallina solía vivir Y lo recree. ella ahí está, está oh, ¿es, o, o sea que sí, esto ¿Sí? sí existió Sí O sea, es que, es, es que a veces ya cuando ve las películas y pasa algo raro es como que eh, No trato de Ponerme pensar... qué significará, qué significa esa gallina, el simbolismo. O sea, me da. Desde, mira, desde que empecé a ver las películas de David Lynch es como que me da, o sea, me da igual si de repente sale un güey flotando en medio de la escena y lo empieza a dar vueltas y la gente empieza a hablar al revés. O sea, si me quiero reír, me río, y si me da miedo, me asusto. No. No, no, ya no sobrepienso. Antes sí sobrepensaba muchas películas y ya no. O sea, es como que ya no las sobrepienso. O no no, trato de no sobrepensar las cosas porque sí, o sea, la, la directora solamente quería recrear algo de su juventud y ya.
1: Aquí, aquí sí dame chance, aquí, aquí sí tiene sentido que me lo cuestione, de que estamos viendo una película de aborto de como dos horas y hay una mitad hay una escena de, un, de una gallina que juega a gato a la mitad de la película. Así te quedas como que, ah, caray, qué, qué pex. Sí, no, no, sí,
2: sí saca de onda. O sea, no, yo no me acordaba de esa escena, te digo, porque a veces... Es como que, no, no, suelo sobrepensarlo mucho, pero no, no, no me acordaba de esa gallina.
1: Muy bien. ¿Qué te parece si a los, a la casi hora, ya, pues ya a la última media hora del programa, terminamos con las noticias? <risa> ¿Qué tal si acabamos con las noticias? Está, bien, está, bien, está, bien, está
2: bien. Bueno. Bueno, vamos a, eh, vamos a empezar con la primera noticia Es de que este, DreamWorks acaba de confirmar la secuela de Puss in Boots O sea, el gato con ¡Ah! botas va a tener secuela o sea, ¿Cuándo salió la primera? El salió en con, los botas? Sebast... Sí, salió Uy. en el 2011 O sea, va a salir 10 años después O sea, no, 11 años después Porque wow. este, va a salir el 23 de septiembre del 2022 Se va a llamar Puss in Boots, el gato con botas, The Last Wish, el último deseo. No sé qué chingo significa. Um, y será 11 años después de la primera. ¿Tuviste la... el gato con botas la primera?
1: No, pero. ¡Ah, madre, me estaba acordando de que mis amigos hablaban del gato con botas en secundaria. No me acordaba que había pasado tanto tiempo. No, nunca la vi. Nunca me llamó la atención. Me quedé más con el lado de no, que ya estaban explotando la franquicia de Shrek. Y dije, no, sí, pues no me llamó la
2: atención. Fíjate que ni... Y luego tuvo una serie, ¿no?
1: De Nickelodeon. Ah, tam...
2: sí, ¿no? Que también... A ver,
1: <risa> qué pics A ver. Sí. Boost and boost, boost and boost. Creo que, o sea,
2: a lo que... Vi... Todo esto viene, yo creo, al éxito que fue Los Cruts 2. Porque Los Cruts 2 sí fue un éxito... ...para haberse estrenado en pandemia... ...le fue muy bien... ...y yo creo que Dreamworks se animó... Uy, ...a hacerle bueno. una secuela a... ...porque por ejemplo... ...la primera de los Croods se estrenó en el 2013... ...y la segunda no. se estrenó... ...siete años después... ...y yo creo que al ver el éxito de los Croods 2... ...yo creo que Dreamworks dijo... ...vamos a entrarnos la secuela... ...del gato con botas...
1: <ríe> ...muy random, muy random... ¿no? muy random creo que, creo que está... bueno es que yo no he visto El Gato con Botas. A mí me consta que sí mucha gente... Sí, creo que sí estaban como que dispuestos a, a una secuela. No digo que la gente estaba muy emocionada por ello, pero de que sí estaban dispuestos a seguir viendo más del Gato con Botas. Lo, o sea, yo no, vi, yo no vi la película, pero la parte donde digo... Ah, la fregada, será la buena idea. Es el hecho de que ya pasaron 11 años. Y las películas, las secuelas que salen 11 años después de la original... Pues no, últimamente no siempre les va tan ¿Sí? bien... Pero digo,
2: por eso siento que con los Cruts 2, Disney, Disney eh, DreamWorks se animó a hacer la secuela del Gato con Botas. Porque al parecer el Gato con Botas, la primera, le fue muy bien en taquilla. Le fue sacó 554 millones de dólares. Lo raro es de que DreamWorks ya no sacó una secuela luego, luego, después. Pero, pues al parecer ya se están animando a sacar una secuela del Gato con Botas. O sea, tal vez buscan de qué que, que película haremos secuela y pues encontraron a los Gatos con Botas... Uh, como dijiste, va a seguir explotando Shrek de alguna manera
1: Pero no hay ningún detalle como de que, de que se va a tratar, que la va a erigir Incluso que no, había pláticas de que querían rebotear Shrek o sacar Shrek 5 Sí, pues yo también había, mira, al
2: parecer los que están envueltos son eh, Bob Perchetti, que fue que es uno de los, no sé, productores o escritores, no sé, de Spider-Man, the Spider-Verse Este... Ah, no, mentira, mentira Mentira, 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 mentira Él ya no está En lugar, lugar de él, en lugar de él En lugar de él va a estar Joel Crawford y Mark Swift Este, que son los que produjeron The Cruz, a New Age ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada! No! ¡Oh!
1: Yo voy a estar ahí para ver El Gato con Botas 2 Ya me convenciste <risa> Así sin ver la primera vas No, a ver, vas a sin bien. verla, ni la voy a ver Voy a ir directamente a El Gato con Botas 2 versus los Cruz.
2: <risa> Pero mira, en la siguiente noticia volvemos al tema de la siguiente semana. Wey, honestamente, ya nadie está hablando del, del Snyder Cut. Ya nomás, nomás estamos, nosotros estamos hablando del Snyder Cut. No es cierto, la gente sí, bueno, es que no te creas. Es que salió en rezo, con... Ya todo el mundo está hablando de, de, de Godzilla Kong, vs
1: si sí, sí se está volviendo esto de tendencias, o yeah. sea, sí, me está, sí me está cayendo el veinte que estos eventos... ...que deberían ser los eventos más grandes del universo, pues sí son muy fáciles de olvidar últimamente. ¿Ves?
2: Lo que te, o sea, ya, ya pasó, pero bueno. La noticia, porque aquí sí seguimos hablando de Snyder Cut, es de que... <risa> ...hubo una entrevista con Variety, con Anne Sarnoff, quien es creo ella la, la CEO de Warner... Y pues ¿Cómo? habló un poco sobre los planes que tienen con Zack Snyder y el Spider... El spider -verse, El snyder Y es de que ya no hay ningún plan. <ríe> ya no hay planes señor. para ni en un Spy en el Snyder-Verse. Eh, y le preguntaron, la campaña Hashtag Release the Cut se ha movido a una nueva fase. es La cual ahora se llama Hashtag Restore the snyder ¿Cuál ah, es tu reacción ah, a esta sí, campaña? Sí, la, camp sí la campaña <ríe> Y él dice, eh, aprecio el, el amor que le tienen los fans al trabajo de Zack Y estamos muy agradecidos por, sus, por su contribución a, a DC Estamos muy felices eh, que él haya traído su corte de, 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 de Justice League a la vida Porque ese no era el plan hasta hace un año Uh, con eso Se completa su trilogía O sea, Man of Steel, Batman contra Superman Y Justice League Estamos muy felices que lo haya logrado Pero Estamos muy emocionados De los planes que tenemos Para, la multi para los personajes Multidimensionales de DC Que se están
1: desarrollando ahora mismo Multidimensionales o, sea, o sea, como diferentes O sea, sí, de que, sí, o sea películas como que ya... Joker Películas como One-Off
2: Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, también se refiere a sus nuevos proyectos. O sea, técnicamente de lo que está diciendo aquí. ¿Pero cuáles son nuevos que... proyectos?
1: ¿Cuáles son? ¿Qué viene? <risa> pues quién sabe, la neta. <risa> además no de es... su Squad, ¿qué, qué viene? <risa> uh,
3: Flash. No sé
2: si aquí diga algo, pero. Ah, viene de Batman. Ah, de ah, sí, sí. The Flash. Flash.
1: Sí, es cierto. Eh, ah, bueno, eh, yo, man, yo está, creo que... está bien, está bien. Sí, sí tienen cosas.
2: Entonces. Creo, y creo que también Zack Snyder ya dijo que él ya no quiere volver a las películas de superhéroes. Y
1: no lo culpo. <ríe> o sea, yo creo que él ya está harto. La sí, neta. también ya... ya supo, con todo lo que pasó del Justice League, la pelea con los estudios, el poder hacer su versión... También el, el estrés que debe haber pasado por lo que ocurrió con su hija... Honestamente, no lo culpo. Ya que diga, ¿saben qué? Me retiro. Estos años estuvieron muy bien. Ya, ya lo logré, Bye sí.
2: Y, como saben, parte del Snyderverse está... El corte de David Ayer de Suicide Squad. Entonces, una de las preguntas que le hicieron a, a esta mujer fue... ¿Qué si habrá otros cortes de directores? Eh, ¿Vamos a ver el corte de David Ayer de Suicide Squad? Y dijo, no. no estamos desarrollando el corte de David Ayer. Esa fue la respuesta. Bien no cortita y simple. cerrando desarrollando. Ajá. Así que. Oh, otra es la de Blue, Be Blue Beetle. Es la otra. Ah,
1: también está. Ah, oh, eso no sabía que estaba en planeación. Van ¿no a cerrar
2: Blue Beetle. Uh. Ojalá uh. la graben en El
1: Paso. Ah, <risa> estaría cool. También se supone que está. Ay, ¿cómo se llama? La directora que hace documentales muy padres. No me acuerdo cómo se llama. La que hizo A Wrinkle In Time. ¿Aba Dubarnabe? ¿Algo? Ah,
2: Abba Dubaray. Duvan, Dubaney. Dubaray. Algo así. Sí, algo sí, sí, algo sí, así. Sí. algo sí.
1: Se supone que ya va a ser una película de los New Gods. no Lo, lo de. Los viejos no dioses, sé.
2: algo así, algo También así. También viene la de Black Adam. Ah, ah,
1: no, pues sí, están bien surtidos. De qué estoy hablando, no, si ¿Sí están. Sí. sí, o sea,
2: bien técnicamente, bien? o sea, es que siento que ya no le van a invertir a esto de. a, a los Del... aspectos de Zack Snyder. Ex de o sea, historia. Zack Snyder no quiere volver, número uno. Zack Snyder ya no quiere volver. Este, creo que DC tampoco ya no quiere. Este. Seguir con una nueva línea de, de historias, ¿no? de películas. O sea, yo siento que tampoco tendrán el mismo éxito. O sea, seamos honestos. O sea, el Snyder Cut tuvo muchísimo éxito porque la gente... Que... hasta Nosotros hasta por morbo. O sea, por ver sí. ah, cómo va a ser el Snyder Cut? Pero no sé si tendría el mismo éxito. Y además, el hecho de que se vaya a estrenar en HBO nada más.
3: Mm, porque, por ejemplo... Okay.
2: Eh, esta película pues les costó 70 millones de dólares, pero digamos, es una inversión para nuevos usuarios en HBO, en HBO Max, perdón. Sí. Y aparte es un re-release, es un relanzamiento de la del 2017. Seamos honestos, es un relanzamiento porque ya la del 2017 ya hizo dinero, ya hizo profit. Entonces, ahora es hacer nuevas películas. Serán igual de exitosas, serán igual. Cuando tienes un universo, un universo alterno, una línea de DC alterna, vas a terminar como con. Como los X-Men de Fox. O sea, así sí, que ya no como... sabes qué es lo real. Ya es ándale, muy confuso. Ándale, ándale. Yo también, siento que no es muy conveniente.
1: Yo también me pongo a pensar que no es conveniente. Porque. Pues es que son películas que ya salieron. E imagínate que estuvieran haciendo un corte nuevo para cada una de las películas que, que tenían. O sea, hasta creo que. Es de manera discreta admitir que la regaron y que no hicieron un buen trabajo. O sea, realmente no le veo sentido en estar volviendo a hacer sus películas cuando me acabo de dar cuenta. Realmente sí están viendo para futuro. Yo creo que ya al decir como que terminamos con Zack Snyder de Snyderverse es al mismo tiempo decir... ¿Saben qué? Ya terminamos con la táctica, la estrategia que estábamos manejando hace unos años de que queríamos ser Marvel y alcanzarlos inmediatamente. Siento como que ya agarraron un pie de lo que pueden hacer, de lo que son capaces, de lo que de, de lo diferente que pueden traer a la mesa, como, como con los proyectos que han tenido como Chazam, Joker, Aquaman y, y todo lo que viene se ve, se ve padre. De Batman se ve padre, se ve emocionante y se ve más de su propia cosecha, no la competencia de alcanzar... Esto de los mundos compartidos, yo siento que es dejar descansar eso, guardar la dignidad, no, no volver a hacer las películas que ya regaron y es, mirar hacia adelante como Walt Disney, y concentrarse en lo que viene. Y eso es algo bueno, sí, en mi
2: ¿no? opinión. Y, y no tratar sí, no de ser, porque siento que si había una urgencia.
1: Más con Batman versus
2: Superman. de ponerse. A hacer lo mismo que Marvel. Sí. Yo siento que con Batman sí, contra sí, sí. Superman se sentía esa urgencia de de hacer un universo como lo que está haciendo Marvel, pero hacer lo que Marvel hizo en para entonces siete años, sí, sí, que siete años, ellos lo querían hacer en una sola película. Entonces, era imposible. O sea, era muy, muy, muy difícil. Y todos sabemos cómo terminó Batman <tose> contra Superman. Así que, ¿sí? Así que, mejor, sí, mejor los planes que tengan, continúen con eso. Y hablando de Warner, este... Eh, Warner acaba de hacer una, un contrato de firmar un acuerdo con Regal, la, una, de las, una de las cadenas de cine más grande en el mundo, de que a partir... Ok, de que este año las películas de Warner seguirán estrenándose en HBO y en cines al mismo tiempo. Pero a partir del 2022, las películas se van a empezar a estrenar de que... Sí, 45 días de... No, se van a estrenar en cines... Y luego, 45 días después, se dan a estrenar en plataformas de streaming. O sea, eso está ah. cambiando algo muy cabrón, porque antes eran 90 días. Acuérdate pero, que eran, se estrenan en cines, y luego son 90 días en, en cines, y luego ya se pueden distribuir en plataformas de streaming, en DVD, en Blu-ray, etcétera, etcétera. Pero, pero una ventana de 90 días.
1: ¿Pero qué, qué, qué pasa con lo que habíamos hablado de, de HBO Max, de que iban a tener las películas en HBO Max y también en el cine? ¿Cómo, o sea, que me confundí Porque oh, yo siento que hay en, muchas
2: cosas okay. ok, se supone que va a quedar igual Las películas se van a estrenar en cines En HBO Max al mismo tiempo En 2021 Ok. En 2021 Pero okay. a partir del 2022 las películas se van a estrenar En cines ah, Y 45 okay. días después Se van a estrenar en HBO Max U otras mm. plataformas de streaming Eso es el acuerdo con estos cines Pero es importante saberlo porque es probablemente algo que va a empezar a suceder en todo el mundo, porque estamos hablando de Warner y Regal, que es una de las cadenas de cine más grande en el mundo. Probablemente otros cines lo van a empezar a implementar, incluyendo en México. Es, esa es la razón por la que Netflix no distribuyó, por ejemplo, Roma en cines como Cinemex o Cinépolis. Porque ellos siguen la regla de 90 días en mi cine y luego ya le distribuyes donde tú quieras.
1: Mm -hmm. Ah, o, ¿Sí? o sea, en las, las compañías mexicanas dijeron NEN. Sí, sí, sí,
2: y, el, y lo mismo que en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, Cinemark, tienes que estrenar la película y que se quede nada más, exclusivamente en cines, 90 días. No mm -hmm. la puedes encontrar en ningún lado okay. más que en cines. Ejemplo, Ese era,
1: ¿Cuál es era el casi... tiempo de vida de una película en el cine normalmente?
2: Pues, eh, pues es que, mira, si te pones a ver, por ejemplo, mucha gente habla de que, por ejemplo, Avatar duró casi un año en cartelera. En oh, realidad, no. Sí y no. Pero, por ejemplo, si te vas a los, al box office mojo, las películas duran muchísimo en cartelera. O sea, muchísimo. Este, La cosa es que van pasando de cines... O sea, a veces... Por ejemplo, se estrenan... Mira, por ejemplo, me voy a ir a Avatar. Que es la mm. más que ya era todos los tiempos. Um, Avatar. Está aquí en Box Office Mojo. estoy buscando Avatar. <risas> um, uh, a, ver, a ver si me sale... Porque a veces te muestra como que el, el calendario. O sea, el calendario de lanzamiento de la película. O sea, cómo, cómo fue este su desempeño... Incluso diario. Okay. Pero no me... No me sale... ¿Cómo puedo checar eso? ¡Ah! Bueno, échame un estimado. Eh... Bueno, se la chingada. Pero, se supone... O sea, la película... ¿Tú la ves? O sea, mucha gente cuando era la competencia en Game y Avatar... Muchos decían de que... Ah, pero Avatar estuvo casi un año en cartelera. Porque eso es lo que te muestra Box Office Mojo. O sea... Uh -huh. Porque... Aunque esté en un solo cine, en todo Estados Unidos, Box Office Mojo lo va a registrar. Pero, por lo general, por ejemplo, Avengers Endgame, el 90% de su, de su taquilla, que fue lo que leí, lo hizo en, sus primer, en su primer mes. Todo lo del 10%, el otro 10% lo hizo después del mes. O sea, ya no es tanto. Sí. Entonces, las películas suelen generar... Bueno, estoy hablando de películas grandes. Suele generar... Su gran porcentaje, un gran porcentaje de su taquilla en, los, en el primer mes um, sin embargo tenemos ca el caso de las películas independientes como Get Out, que era lo que están diciendo si no le afecta esta reglita porque por ejemplo Get Out no es como que se estrenara y fuera un éxito la primera, el primer fin de semana sino que la gente fue hablando y fue hablando y fue hablando y la gente fue a verla, la otra que pasó lo mismo fue con Lady Bird, Lady Bird se estrenó y duró, me acuerdo, acá en el paso duró como Tres meses en taquilla. En ala muro, como tres meses. Porque la gente iba e iba e iba. Y no era como que un chingo de gente fue el primer fin de semana estreno, como suele pasar con las películas grandes. No. Suele ir la misma cantidad de gente, pero esa gente habla y luego después va otra, otra más gente que escuchó hablar de la película. Ese es el juego diferen la diferencia de juego que hay con las películas independientes y las películas blockbusters. Las películas okay. blockbusters, el prim primer fin de semana que se estrenan, ha abarrotado los cines. Y sí. las independientes no. Probablemente va a, ir va a ir la misma cantidad de gente en las próximas cuatro o cinco semanas. No disminuye tanto el porcentaje de asistentes, porque más gente habla de esas películas. Entonces, no sé qué tanto le puede afectar a las películas independientes. Pero lo que sí... Es de que las películas ya no van a estar tan, por así decirlo, secuestradas por esta regla de los 90 días. Porque sí, antes el que ponía las reglas era el cine y decía 90 días conmigo o si no, no la estreno. Mm. Entonces, pues los cines dicen, pues esta güey es, es una cadena de cine gigante, pues la neta tengo que, tengo que ceder. Y ya con lo de la pandemia, pues ya las reglas del juego han cambiado. Ya la redujeron a la mitad, que son 45 días. Y probablemente vamos a ver eso en los cines en México. Es lo más seguro. Estoy muy seguro que va a pasar.
1: Uh, qué, uh, qué floj... En serio, ¿ya cómo ha cambiado la industria del cine con todo lo del coronavirus? ¿De hecho, sí? ya, 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 para mí... Pa... Me, me, me estresa, me frustra, porque yo sé que todo va a seguir cambiando. O sea, por ejemplo, lo que vamos a hablar más adelante de Black Widow y todos los cambios de fecha de... De las películas de Disney O sea, se supone que ya estaban establecidos Y volvieron a cambiar O sea, siento que todas estas reglas que van saliendo También son cosas que van a seguir cambiando Con el tiempo avance No sé, ahorita lo siento todo bien Bien fregado O sea, así que todo está hecho un desmadre En la industria del cine Así que nomás digo como que Ah, está bien Con que salgan películas en el cine Me conformo <risa> Con que salgan películas sí, ya, ya con que algo se estrene Si quieren nomás una semana Lo que sea Pero ya Con que algo llegue
2: no, y como dijiste, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es de que, este, Disney cambió las mm, fechas de no estreno. No, que no, no, que no. Y una de ellas es Black Widow. Black Widow, a ver. Estaba 5 de mayo, ahora,
1: ¿cuál es la nueva fecha?
2: A ver, déjame busco. Una de ellas, ok, es Black Widow. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que Black Widow se va a estrenar en cines. Y en este... Ah, ok, Black Widow se va a estrenar el 9 de julio Y se va a estrenar en cines y en Disney Plus En este... Simultáneamente Con pago extra o sea, no, cosa Que no había dicho que iba a hacer
1: premium. todo lo, lo necesario Y todo lo posible para que no se estrenara en, premium, en pues, streaming
2: Ok, yo tengo dos teorías Sil. Ok, una es de que a ya ver. la necesitan estrenar Porque mientras más tiempo la tengan retenida Creo que sí pierden dinero Le pierden dinero a la película y dos uh -huh. yo siento que, la, que a Mulan y Ryan the Last Dragon no les fue tan o sea no les fue mal en, en Disney Plus que por cierto o ya sea... la
1: viste no eso creí eso
2: creí eso <risa> me creí. risa tu pregunta con, con enojo por cierto, ya la viste No,
1: porque yo ya, yo ya sé, yo ya te conozco Infeliz, yo ya sé cuál es tu respuesta Es que no, tenido, no he tenido tiempo de verle. Y también quiero ver Coachella No, tenido, compro, no tía, he tenido tiempo de verla ¿Qué no viste? ¿Qué no? A ver, déjame Me, me meto a tu, a tu letterbox para ver las cochinadas Que viste últimamente ¿Qué no acabas no, de ver no Jump Street
2: Ay, pero fue ayer Estaba en la tele y la pusimos Ya nada
1: <ríe> A ver, déjame te para que escapar No he ido al se... cine, no he ido al cine Creo. Mira, 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 viste Bombshell. Viste Bombshell y no has visto estábamos,
2: Raya. Estábamos. ¡Ay! Pero, pero es que Raya tengo que pagar extra. No, creo, no me voy a pagar 30 dólares por ver esa madre. Está en el cine infeliz. Llévate a Luisa
1: también. le va a pero gustar Pero
2: no, no, he, no he ido al cine. No he ido al cine. ¿Cuál fue la última película que viste en el cine?
1: Mm, Las últimas dos. Fire, walk, que with
2: fire walk with Me. ¿Y la otra? Fire Walk with Me. The Father. Ya, ¿Crees hijo, que no iba a haber de Father? Fue por cuarta
1: vez viste de Father! Mm. ¡Fue por segunda, güey! Sí, Me y sigues tragando, infeliz! ¡Escúpeme <ríe> en la cara de una vez!
2: Fue la segunda vez y fue la primera vez que la vi en el cine.
1: <ríe> Pero como raya no hay ninguna.
2: <ríe> bueno, y la otra es Cruella. Cruella también va a estrenarse sí. en cines... Y en Disney Plus simultáneamente Uy, Yo pensé que Cruella se iba a estrenar nada más en Disney Plus
1: Yo pensé que Cruella se iba a estrenar Ah, sí es cierto Me acabo de acordar que había una Que salió la noticia que se iba a estrenar en streaming Sí es cierto Entonces va a salir en uh -huh. cines también Pues al parecer ese era el plan En cines <ríe> <Ajá>. <risa> <risa> Nomás <risa> Nomás escucho que estás comiendo cereal O algo así
2: es espagueti con carnita
1: oh, <risa> Ándale <risa> que ya es, quiero ir a ayudar yo
2: A parecer ese era el plan Estrenar Cruel en cines Y a parecer ahora también se va a estrenar En, eh, en cines Y en Disney Plus a través de Paga 30 dólares Esta se va a estrenar el, uh, el 28 de mayo 28 de mayo
1: La es, otra es, es, que es, también te... ¿Qué? T Todas estas son en Premier Access ¿verdad?
2: Esas dos esas dos. Ok. También, este, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings eh, se va a estrenar el 3 de septiembre. Es así, normal en cines.
1: ¿Eso dicen? Eso es lo
2: que dicen. La que sí cambiaron completamente a Disney Plus, o sea, sin opción de ir a verla en cines, es Luca de Pixar. Esa se va a estrenar el 18 de junio.
1: Eh, eh, espera, me confundí esa en cines En... Uh... No, ah, eh, en, en Disney, en Disney Plus, Plus Sin costo, ¿verdad?
2: Sí, hay mucha gente que está muy aguitada porque querían ver Luca en el cine, pues no ¡Ah! la van a... Igual que oh, Soul
1: Ah, o sea, nomás directo, no va a haber estreno en cine
2: Sí, no, esa sí va a ser directo, ay, Igual ay, que como fue con sea. Soul
1: Ah, sí. demonios Oye, pero lo que ah. me llama la atención De que todo esto sea en Premiere Access Digo... Ok, le fue, o sea, yo, bueno, Cruella y Black Widow, o sea, le fue bien a raya, ¿Por pero ¿quién dice que la gente va a querer estar pague y pague 30 dólares todo el tiempo para poder ver estas películas?
2: Pues es que esa es la cosa, o sea, les estás dando a la gente la opción de verla en el cine o mm. de verla en Disney Plus. Um, bueno, si... si se quieren
1: cuidar, o sea, les vamos a sacar todo el dinero que pueda.
2: Ajá, exactamente. O Ajá. sea, entonces, Fantástico. digo, igual, a, igual o sea, siento que cuando... Mira, la neta, por ejemplo, a, a Godzilla vs. Kong le fue muy bien en taquilla. Y, al, a, bueno, aquí al en Estados Unidos ya la gente está saliendo, porque la vacunación ha sido muy buena, masiva, o sea, cabrón. Entonces, hay que ver Pero... cómo es en el futuro, ¿entiendes? O sea...
1: Yo, yo, mm, o sea, yo bueno, siento que ya va a haber más gente que. Que ya quiere ir al cine. ¿Cómo?
2: Sí, sí, exa... que Ajá, ir exactamente. Al cine, entonces ¿no? hay que ver. Que va, hay, ver hay, eso... hay que ver cómo. Hay que ver cómo le va. ¿Cómo, cómo se ve la situación en, para cuando se estrene, por ejemplo, Black Widow? A ver si a la gente. Probablemente ya para entonces va a haber más gente que va a ir al cine que la gente que va a comprarlas en, en Disney Plus.
3: Mm,
2: pero que... si, Ay, si, si ellos están dando esa opción. Es porque todavía hay gente que está pagando por verlas. Entonces. Pues, y luego pues, también hay que recordar que Fox es. Eh, digo, Disney es la dueña de Fox. Y al parecer, este. Estoy viendo. Eh, Free Guy se va a estrenar el 13 de agosto. The Kingsman se va a estrenar el 22 de diciembre. Deep Water, el 14 de enero del 2022. Y Death on the Nile se va a estrenar el 11 de febrero del 2022. Güey. Siempre, siempre se me olvida la existencia de... De la de, de Kingsman
1: ¿Por qué? ¡Se ve padre! A mí sí me, me... No, me no, no. la no
2: Sí, pero siempre se me olvida Siempre se me olvida ah. Esa y la de Ghostbusters siempre se me olvida su existencia ah, Siempre es cierto. O sea, es como que, güey, se me olvidó que existían... Que se iban a hacer esas películas uh,
1: ah, Pero ah, bueno, eso es... Son... Ah, ¿Qué? A mí me tiene bien desesperado ya Black Widow Porque siento que sí. siento que es como si fuera así el, el pendientito que llevan arrastrando Porque la peor parte es que si sí, quieres algo que, sí. que, que cuenta la historia hacia un futuro No avanza nada, solamente es como que, ay ya O sea, el pendiente que tenemos que tachar de la lista que tenemos desde hace años que queríamos sí. y, y como la están, no, cambie, sí. cambie, 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 de fecha Y es como que ya, ya sáquenla. nomás como que ya está afuera
2: eso, güey, sí Porque no es como Tenet, que Tenet era de que Ver a qué va a ser Tenet y luego que todos no sabemos Qué iba a ser Tenet y de qué iba a tratar Y estamos todos Ajá. confundidos, y digo, no mames, ya quiero ver Tenet Y con Esta película es como que siento que mucha Gente le da igual La neta, o sea Mucha gente le da igual No sé, no okay. sé o sea, ¿Ustedes, yo, yo, Amargados
1: yo... ustedes, díganos si están emocionados Por ver Black Widow O si Black Widow están gusta. como que Pues ya, lo que, que sea lo que Dios quiera
2: es que yo siento que hay gente que se emociona por Black Widow, por el hecho de que ya quieren volver a ver algo de Marvel o volver a los cines como normal. O sea, como que volver a esa normalidad que ya obviamente ya no va a existir. Pero o sea, muchos Man, quieren ver Black Widow, vez. no tanto por la película, sino por el de que, ay, quiero experimentar ver un blockbuster otra vez en el cine. Siento que eso es lo que yo he visto.
1: Pues a ver, yo, yo, con, yo con
2: que ya salga voy a estar contento. Sí, y una de las películas que mencionamos aquí es. Death of the Nile, que es la secuela del, del, expreso, de... del expreso Oriente. ¿Tuvo, el, del ex... ¿Tuvo éxito sur. esa película? Pues para que vayan Hijo, a hacer una franquicia de esta madre, pues al parecer sí.
1: ¿No sabes cuánto te odié cuando vi el Expreso... Asesinato en el Expreso Oriente? ¿Cuánto me odiaste? Sí, a ti. ¿Por qué? Porque tú, infeliz, dijiste el final de la película en tu Facebook y me acuerdo que lo leí. ¿Neta? <risa> sí, ah, ¿en serio? Oh, qué pena oh,
2: qué pena O sea, bueno, es que la película es era, era
1: tu fase donde estabas bien enojado con el mundo Y estabas expolié y de películas que, que iban a salir Porque me espoleaste esa Y luego también cuando anunciaron la parte 2 de, de eso Ni se emocionan por Stanley Uri ¿Para qué quieren actores grandes si se va a morir En los primeros tres segundos? ¿Sí? Hijo no, No ¿No he leído It? ¿No he leído It? No, sí, o sea, no yo ya la la... lo sabía, yo ya lo sabía, pero ah. dije como
2: que, ay. No, sé, pero qué pero el ex... de Oriente siento que era algo ya porque pues Ya, no, por yo plato. no sabía que to... Y es un libro y es ah, bueno, pues y es no, un claro. libro de Agatha Christie, o oh, sea, Pues sí, pero es un
1: libro de Agatha
2: Christie que yo no había leído. Ah. ah. No, todavía. Fíjate que a mí no me encantó, no Ni a mí. me encantó. Ni a mí. Por... Ni a mí. O sea, no 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 soy fan. Eh, la de muerte en el Nilo, pues no No tengo ni idea, pero o sea De lo que vamos a hablar es, ¿qué va a pasar Con el Army Hammer? Porque, ah, mira Armie Hammer trae Todas las controversias todas Que también las ya lo acusaron, ¿verdad? Sí, ya lo acusaron de, acusaron de que formalmente, o sea, en Los Ángeles Creo, o sea, está bajo investigación Por violación, creo Al güey ya lo, este Ya lo sacaron De varios proyectos y aquí mi pregunta es, ¿qué va a pasar con Dead of the Nile? Porque él es parte de la película, no sé si es incluso el protagonista. Y digo, mientras Disney retrasa esta madre, más va a, enveje, va, va a envejecer muy mal. O Ay. sea, no mm. creo que hubiera sido lo mismo si se hubiera estrenado el año pasado y lo sale la controversia de Armie Hammer ahorita.
1: Sí.
2: Imagínate que se estrene en febrero esta película... ¿Qué pedo? O sea, ¿cuál pero va pues, a ser el estatus de Army Hammer?
1: Nada, nada, sigue sin probarse. Siento que es lo mismo que, por ejemplo, con Amber Heard, con todos los proyectos que ha, sac que ha sacado. O sea, oh, está metida también en, no en varios... O sea, está también metida en varias controversias, pero al mismo tiempo pues sigue trabajando y sigue haciendo cosas. Yo acabo de ver The Stand, acabo de ver Justice League. Sí, pero, pero la cosa es de que Amber Heard no fue la acusada. La
2: acusa, el acusado fue Johnny Depp. Sí. Ve cómo está Johnny Depp. O sea... No. O sea, él es el acusado Ella, ella no es la acusada, o sea, pero, el acusado es él
1: ¿A Armie Hammer ya se le confirmó alguna de estas cosas? ¿Ya dijeron que hicieron sí era un caníbal mm. o que sí abusó? Pues no se la ha confirmado Pero está, el hecho de que estés bajo
2: investigación O sea, que haya una acusación Abundición. O sea, si hay una acusación es porque pronto hay evidencia uh -huh. Entonces, y ya lo, o sea, ya lo tiraron de varias O sea, ya lo sacaron sí. de varios De un chingo Como de lo proyectos. del padrino
1: Lo del padrino Ajá. que está
2: Exactamente, entonces ya lo sacaron de varios proyectos y, o sea, vi un güey que sigo en Twitter que dijo, ojalá que Army Hammer se le haya pasado chido grabando Dead of the Nile, porque creo que va a pasar muchos años cuando le toque otro proyecto, y es, y es la neta, o sea, yo, o sea, yo, algo me huele a cara a terminar este, recasteándolo y hacer lo mismo que pasó con Kevin Spacey Hace unos años para la de Old Ah, Man para All the Money in the
1: World. Ya estaban todas Ajá. las. Ya estaban todas las escenas grabadas de, de Kevin Spacey.
2: Sí. No, la película estaba finalizada, estaba acabada. Mm. O sea, yo creo que estaban peor porque al menos Disney tiene de aquí a Febrero. Y en aquel entonces fue de que la película faltaba una nada para que se estrenara y grabaron, regrabaron todo sin chinga. Entonces. Ay,
1: Pero que y, y... ¿Y Oliver?
2: ¿Y Elio? Ah, esa película nació muerta, o sea, esa ¡No! madre nació no. muerta, la neta.
1: ¿Qué te pasa, infeliz? Ten esperanza en el amor. Tú que, wey, tú que estás en Austin ahí deberías tener un poco más empatía por el amor. Güey. Esa película no va a
2: pasar no, Cuba, yo, no, Your name que dos, sí. no, va a suceder. Yo sé que ya sí, No va a suceder
1: Que Elio y Oliver se van a encontrar En un futuro, grandes Y van a tener el final que se merecen
2: El, el este Oliver recasteado
1: ¡No! <risa> a, a, lo mejor, a lo mejor en 20 años Ya cuando realmente existen viejos Si sale la película y te va a decir En tu cara, infeliz
2: Pues Ya veremos, dudo que pase Pero ya veremos, no, ojalá, ojalá tengas Ojalá tengas razón porque si, la neta, o sea, todos eran eso. Sí si me gustaría ver la secuela. Sí. Pero ya me doy la idea, no va a pasar.
1: No, es que no, ahí, ahí, veremos, ahí veremos, ahí veremos. Quédense pendientes. Pero
2: Bueno, vamos a hablar de ahora de John Wick. Y es de que entrevistaron al, al creador de John Wick, Derek Col eh, Colstad. Colstad. Eh, él es el escritor, él fue quien creó el
1: personaje de John Wick. Ah, ¿qué? Ah, ah, yo pensé que... Y lo entrevistaron para más... su nueva... Perdón, perdón que te interrumpa, pero pensé que eran dos eh, de, dobles de riesgo o algo así. De, de... Ah,
2: ellos son, los, ellos son los directores, pero él es, ah. él es el que escribió. Él Es ah, el okay. que escribió John, o al personaje. Uh, dice okay. que, estaba leyendo ese artículo y se me hizo muy triste porque dice que ya él ya no es parte de John Wick 4. Y que de hecho él ni siquiera fue parte de John Wick 3. Que, que pusieron su ah, ¿no? nombre. Pusieron su nombre, pero él ni siquiera participó. O sea, trajeron ya güeyes de afuera para hacer la tercera. Y, y te digo algo: con... se nota. Mí, yo me acuerdo haberla disfrutado, la neta. Yo pero... me acuerdo haber dicho
1: ya como que. Ni nee, él, esta no me, no me encantó tanto.
2: Pues sí, mira, y de hecho estoy metiéndome a, la, a los créditos de John Wick. Y dice: guión de Shea Hatter. O Sabrá quién sabe quién es esa persona. Chris Collins y Mark Abrams. Y Derek Allstar, o sea, mm -hmm. él. Él okay. tiene créditos de guión. De guionista, pero él sí. dice aquí que no O sea... Que él no estuvo involucrado Que no, que no estuvo involucrado, pusieron su nombre Y al parecer, él ya no estará involucrado En la, en la cuarta de John Wick O sea, la cuarta va a tener O sea, va a estar escrita por el tal Shy Hatter Sh mm. eh, Sí, Shy Hatter, no sé quién es O Shy Hatter, no sé Y él solo tiene créditos como basado en los personajes Creados por Tere
1: Coldstar uh, Y él y dice, pero... a cierto... ¿Cuál es la razón? Sí. ¿Cuál es la razón de que saliera?
2: Pues aquí, aquí es lo que dice Dice A cierto punto el estudio te dice Tu creación Ya se ya, ya, ya se graduó Y o sea Como que él dice ya hay un punto en el que te sacan
1: O sea que nomás o sea, lo utilizaron punto. Para crear el personaje de John Wick y, y ahorita ya pueden hacer lo que quieran con él
2: eh, sí, exactamente O sea, no que lo utilizaran ah. Él creó el personaje, pronto con los directores Pero ya cuando se voló una franquicia grandísima es como ya te hacen a un lado. O sea, para... Ya vamos a traer gente que la maneje como eso.
1: Como una Hijo, franquicia. No, no, Porque, eh, no. Porque se me ha olvidado que también ya confirmaron... el John Wick capítulo 5. 4 y 5 decía Cristiano. 4 y 5, sí. no manches. O sea, yo, yo, Son todas las alertas rojas como para decir... Ay, ¿Sí? creo que se va a ir a la fregada esta, esta, ¿Sí? esta sí, franquicia. Sí, definitivamente. O sea, son todas... Son literalmente todas las señales como para decir... Chill, esto ya, ya se fregó. Porque me acuerdo que uno de los directores se fue, de John Wick. No sé si para la segunda se fue e hizo Atomic Blonde, Ahí perdimos a alguien. Ahorita ya sacamos al creador, de, al escritor de los personajes. Luego que este Keanu Reeves no quería hacer la cuatro, no quería hacer la cuatro dijo que la tercera iba a ser la última y ahorita ya están cuatro y cinco confirmadas. Literalmente son todas las alertas. Y a mí tampoco me gustó la tres tanto. Sí. Son todas las alertas para decir... Y... Nel, ya va a valer.
2: Y mira, aquí le preguntan que si él fue el que se salió del proyecto dice, no, dice, no fue mi decisión Este, cuando lo cuando lo pienso como de en la manera del contrato la terce, En la tercera, él compartió crédito con un número de personas uh -huh. Pero el estudio nunca, nunca le avisó O sea, técnicamente nunca le dijeron que, que escribiera Que eso es lo que entiendo O sea, él no escribió el guión, pero le dieron crédito por contrato o sea, o sea, lo horrible que es eso Y, y créanme, si, crean, esto, es, esto es Muy frecuente o sea, Este tipo de cosas es muy frecuente Cuando se trata Películas de franquicias con, ya, Y los escritores Les voy a decir, uno o sea, todos esos que quieren dedicarse A la industria, en, en estar en la industria Créanme, los escritores Son las personas Menos preci Más poco valoradas En la industria Son las más poco valoradas Porque te dan una idea y luego ya te deshaces de él mientras tú tengas la idea. Eso es lo que le está pasando a él. O sea, él tuvo la qué idea de, de escribir este... John Wick creó el personaje, el gran personaje que conocemos. Y ahorita ya, ya no es parte de... Uh, no porque él se saliera, simplemente lo hicieron para un lado.
1: Qué horrible. O sea, qué... Es horrible. Horri qué horrible. Qué horrible. No, yo ya siento que va a ser la caída de John Wick. Claro, voy a querer ver la cuarta película, pero yo siento que ya. Vamos para abajo. Que ya están explotando demasiado esto y no tiene sentido. O sea, no. John Wick literalmente era todo lo contrario: de que ya no quería dedicarse a esta vida. Hicieron totalmente lo contrario y de que, órale, vas de regreso, te explotaremos todo lo que se pueda. Uh -huh. nah, no manches. Pero
2: miren, si quieren oír un final feliz de, de esta persona, que es este Derek Colston, creador de John Wick, es de que ya salió su nueva película, que él, es, que él escribió: ¿Cuál es? Nobody. ¡Ah! Con Sí, ándale, él escribió, he oído, he oído cosas muy buenas de la película, he oído Yo, cosas muy buenas, y también participó, él escribió dos episodios de Falcom en The Winter Soldier, Así que le va bien al muchacho, oh, es final feliz para él.
3: Sí,
2: Sobre todo porque acá,
1: bien por él. vi lo de Nobody y vi que el póster era una parodia de, de John Wick, de cuando los Ajá, están, ¿sí? todos lo están pateando en lugar de todas las armas. Yo no sabía cómo iba a estar, el trailer se veía muy emocionante, pero ¡ah, oh, qué felicidad! ¡Qué felicidad de que sí! Yo...
2: ¿Sí cuando querías? fui a ver, cuando fui a ver The Father, pasó en el tráiler de Nobody y dije, no mames qué es esto, o sea, o sea muy chido, o sea, pero dije, no mames que cagado. Y luego no, Bob Otherkirk, yo solo espero que si la película lea muy bien, Bob Otherkirk no se vuelva una figura de acción. Porque me caga cuando los actores se vuelven figuras de acción y lo hacen, en hacer pura acción, pura como acción, Liam como Neeson. este Liam Neeson, o sea, sí. es súper buen actor en películas de drama. ¿Por qué se volvió figura de acción? Pero bueno, es lo que deja. Y ah. Bob ya hace drama. O sea, ¿Tú ya crees que es comedia? Por eso? ¿Tú crees que
1: por eso se convirtió en, una, en un actor de acción? Porque también, Bien. por ejemplo, Bruce Willis también no, ya no hace películas y él era muy buen actor. Él nomás sí, hace secuelas de que... acción directas a DVD.
2: Sí, es que las películas de acción siempre dejan dinero. O sea, sí, siempre hay gente pero... que le gusta la pinche acción. Por muy mala que sean las películas, las películas de acción siempre venden. Pero no sé, o la sea, neta. como actor
1: no hay un punto en su carrera donde se hayan de imaginar como que... Ay, maldita sea, yo yo estaba haciendo... Yo estaba en la lista de Schindler, porque estoy haciendo...? Pero es que...
2: porque. Ah, sí. <risa> es que nosotros, nosotros lo vemos como que un modo muy artístico. Uh -huh. En un modo de no mames que estás en esa posición y no puedes hacer otra cosa mejor. Pero eso es ya, ellos yo creo que ya lo ven como un oficio. Como carrera. Como o sea. un trabajo. O sea, mm. ¿esto me dejar dinero? Ok, vamos a hacerlo. Ay. Tengo que agarrarme a chingazos con unos vatos por 10 millones de dólares. Ok, vamos a hacerlo. <risa> vamos a
1: hacer nada Pues sí, pues ya. ya te yo entiendo. creo que
2: porque nosotros lo vemos de otra manera. Pero ya estando ahí es como que ya les da hueva yo creo. ¿no? <risa> Qué pero... triste. Así ¿sí? le va a pasar Mira, a Sergio.
1: De... Va a empezar a hacer puras películas de acción. Ay, no, no ay. Marquen no, mis jamás. palabras, marquen mis palabras en 40 años
2: Pero bueno, Héctor quería que habláramos de esta noticia De que hoy anunciaron que la quinta temporada de Ricky Morty llega el 20 de junio Héctor quería hablar sí. de esto porque yo no tengo mucho que decir No, <risa> sí, no, no
1: que yo tenga mucho que decir de la temporada en sí Pero más que nada quiero hablar del estatus de Ricky Morty en nuestra cultura Porque siento que okay. ha cambiado okay. muy, muy intensamente en muy poco tiempo porque me acuerdo de las primeras temporadas de Ricky Morty. Hijo, nomás puedo escuchar tu cuchara o tu tenedor con el plato, maldita sea. Eh, yo, me acuerdo, yo me acuerdo de que las primeras temporadas de Ricky Morty fueron un fenómeno. O sea, fueron algo que cambiaron las caricaturas para adultos o el entretenimiento para adultos. Y fue algo muy, 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 muy pesado. Hasta el punto de causar controversias. Pero pesado. Y, y. O sea, toda la imagen del, del fandom que se, que se hizo. O toda la cultura que se hizo alrededor de ser un fanático un conocedor de Ricky Morty. Y el programa en sí siempre se distinguía muy bien. Siento que era un muy buen programa. Pero a partir de la tercera temporada. Y, y mucha gente señala el episodio de Pickle Rick como el momento donde la serie ya cambió, como que se dieron un giro muy intenso y se convirtió en algo diferente. O al menos para los fans se convirtió en algo diferente. No, no sé cómo describirlo y no sabría cómo decirlo, pero llegó esta serie llegó a ser, el, llegó a ser una serie que después de solamente dos temporadas, de que 20 episodios, ya la renovaron por 90 te, o 70 episodios extra. O sea, así de fuerte fue el impacto de Ricky Morty. Y después de la tercera temporada siento que el impacto o la perspectiva que tenían. Se apagó. Sí, que se apagó, que se fue apagando así de la nada. Cada vez decían que estaba peor, que estaba peor, que estaba peor. Y a mí la cuarta temporada me gustó mucho, la tercera no tanto, pero la cuarta temporada sí se me hizo una mejora. Pero mucha gente... ¿Tú sí las has visto?
2: ¿Tú sí las has visto todas? Sí, las
1: visto todas, 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 todas. A
2: chale. Yo vi nada más la primera, me acuerdo que la veía con Fernando, mi Rumi la vi la primera temporada... Y Lo vi la segunda temporada, pero un punto, fíjate, en la que ya no me llamó la atención.
1: En la segunda o sea, temporada.
2: En la segunda temporada, y ya, ya no la seguí viendo. ¿Pero o por sea, qué? ¿Qué
1: es lo que te salió? Quizá... Mm... No,
2: no me acuerdo qué era lo que me. No sé, los episodios ya no me encantaban Y ya fue como que, ay, qué hueva o sea Y, y ese tipo de series que son así Episódicas, bueno, entre comillas, porque hay cosas Que sí. como que tienen que ver episodios, sí. están como que Entrelazados, sí, se, se pero siento que a veces Este No sé, cuando No te agarran tanto y es como Que ya, ya la, ya la dejo O sea, porque, pues no sé No sé, güey, no, 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 no O sea, como es diferente historia Cada episodio, por alguna razón no No me a engancha tanto por eso por eso no soy tan fan de las series episódicas mm, entonces okay. con Ricky Morty la primera temporada fue como que ah, o sea todos los, los episodios me parecieron graciosos pero la segunda como que hubo unos que ya no me encantaron y ya la dejé de ver o sea ya, o sea como que no vi un progreso y dije que nada mm. ya 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 mariano
1: creo que ese es el creo que ese es el ciclo de vida con el fanatismo de Ricky Morty o al menos con ciertas mm. personas porque lo mismo, a mí me gustaba mucho Ricky Morty. Yo sentía que era hasta mi serie de caricaturas favoritas y lo que sea. Pero muy poco a poco fue decayendo de el gusto por eso. No que lo odien ni que ya diga Ricky Morty apesta. Claro que no, me sigue gustando y voy a ver la quinta temporada. Pero sí me sorprende mucho y por eso quería que habláramos. ¿Cómo es que algo que tuvo tanto impacto? Tú lo viste. Tuvo impacto gigantesco, sí, 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 claro. gigantesco, como algo así ha decaído tanto. No que ya no se ha querido, no que la gente no le guste, pero a donde estaba Ricky Morty hace unos años ya no está ahí. Y yo quiero saber si es por la calidad del programa, por el, por la cultura que se creó alrededor de ella, la perspectiva que la gente tiene del programa, de los fanáticos. No sé, o sea, sí se me hace un caso muy raro de decir cómo es que algo tan en la cima tan grande ha ido volviéndose más silencioso y más apagado poco a poco.
2: De hecho, yo tengo una pregunta Ajá. ¿Cuáles son En los últimos Cinco años ¿Qué franquicia O qué serie o película Ha generado fanbase Como Harry Potter Star Wars, Marvel uh, ¿Game of Thrones? Pero Game of Thrones ya Game no sé, of Thrones pues ya, ya, ya lleva de salida Ya años, o sea uh... Y Game of Thrones se apagó o sea, es que caen con la octava temporada se apagó bien gacho. Sí,
3: también. De hecho, sí, siento sí. que mm.
2: Game of Thrones y Ricky Mori entraron un poco. Y, y, la, la fanbase entró parejita. A pesar de que yo sé, Game of Thrones es del 2011 Ricky Mori es del 2013. No, si entraron parejitos. Mm, okay. Siento que Ricky mori y Game of Thrones entraron como que eso de generar fanbase. Este. Al mismo tiempo. Porque era que ibas a Peaches, ¿cómo se llama? Hot Topic. Y <ríe> ahí encontrabas las playeras de Rick Morian, seguía sí, la de Game of Thrones. Sí. Entonces, este. Pero qué otra cosa. O sea, porque es, fanbase, esa es mi cuestión. O sea, siento. Recientes. Porque ponte a pensar. Siento que el hecho también de lo que mencionaste ahorita, el hecho de que a todo se vuelva tendencia y olvidable. Siento que ha generado que. Que ya no haya un amor por lo que estamos viendo. Es como que ahora lo que sigue. Pero los fans de Snyder... Mmm, porque es que, la película de la, es del 2015, ¿no? La de es que este, o 2016.
1: Quizá tam, me pongo a pensar y quizá también el streaming lo ha cambiado mucho. De que te vuelves uh -huh, fanático. ¿sí? Porque es que puedes ser fanático de algo... Que salió hace 10 años o algo. Hace que salió hace 5 años. Y eso se vuelve a lo, a lo que te dedicas. Porque ahorita... Me pongo a pensar en las últimas fanbase que más recuerdo. Como The Walking Dead. Eh, Glee. Eh, Ricky Marty. Game of Thrones. Todo eso. Las ahorita, desaparecidas. Ahorita me pongo a pensar en cuál es... O sea, cuál es un fanbase que sea así muy... Muy, muy activo en el mundo del de cine. Bueno, en el mundo de series solamente. Porque sí puedo pensar en varios no, fans.
2: Y que sea reciente. Porque Harry uh -huh. Potter... sí Star Wars, Marvel sí, Pero o sea, ya no de algo nuevo, que, que, ¿cuál, de,
1: ¿Cuál es el programa que ahorita está liderando? Como antes era Game of Thrones Y hasta, y hasta y
2: cierto punto siento que a, a los fans de Snyder No los consideraría Por el hecho de que es DC Y DC toda la vida ha tenido una super fanbase Igual mm. Marvel también mm. ha tenido siempre una Ya sea en los cómics o en el cine Pero la fanbase siempre ha estado O sea el hecho yo sé que eh, Batman The Dark, eh, Dark Knight de Nolan No es parte del DC de ahora pero forma parte de la cultura DC. Entonces no podemos decir de que los fans de Snyder, los fans más. los fans más recientes, la fanbase más reciente, porque pues no, o sea, sigue siendo personajes de DC. Pero así, o sea, personajes originales como Ricky Morty, no se me, no me ocurren.
1: Es, es que me pongo actores. a pensar en Es que sí hay fanbase, pero siento que también han cambiado. O sea, ya no se logran establecer o duran muy poco. O el impacto. O, o bueno, la presencia que tienen se vuelve breve Porque al mismo tiempo también la forma de consumir Te digo, también ha cambiado por el streaming Por ejemplo, con The sí. Boys sí hubo un gran fanbase Con The Mandalorian, también Con WandaVision, ni se diga pero todas son... Bueno,
2: pero pero no podemos decir un fanbase Más bien hay mucho ruido Siento que podemos decir, hay mucho ruido es que... Por ejemplo, con The Boys Ajá. Digo, con Wanda, Wanda, WandaVision y The Mandalorian No los contaría porque Mandalorian es Star Wars WandaVision es Marvel sí. Ay, Ya hay fans, ya existen fans y con The Voice, digo, está haciendo mucho ruido y hay mucha gente que lo ve, pero en sí una fanbase, ¿crees que hay una fanbase de The Voice? Mm,
1: yo es, es que bueno, mismo siento que a lo mejor sí existen. Pero hacen mucho ruido durante un tiempo y luego vuelven a dormir y luego se desaparecen. Porque ve, ahorita, ahorita no. A la, lo... Sí, pues sí, ahorita quién está hablando de The Boys. Uh, uh, no, no me cabe duda pero... de que cuando salga la tercera temporada van a volver a hablar y va, sí, sí, van sí, sí, a volver sí, claro. a estar ahí. Pero pues ya no se vuelve. No pero, sé pero, cómo Pero, algún...
2: pero, pero es que es a lo que voy, o sea, ¿cuántos fans? Porque mm. tú ves The Voice, pero te consideras un fan de The Voice. Porque yo siento mm. que un, un fan. Es aquel que, aunque ya se estrenó la serie o la película... Sigue hablando Sigue de pensando ella. en esa serie o en esa película. Sigue pensando y sigue comprando los productos de esa serie o esa película. Sigue haciéndolo. O sea, solo ve a los fans de Star Wars originales allá de los 70. Uh, no, ni me digas. O sea compraban todo, consumían todo, todo lo que era esa serie lo consumían y todo el tiempo estaban hablando y todo eso. Y la serie y la película la volvían a ver y volvían a hablar de ella una y otra y otra vez. Lo mismo con Harry Potter, lo mismo pasó con los fans de Marvel, los originales los de los cómics DC. Y lo volvían y lo compartían porque siento que ese era el punto de los fans. Compartir esas, esos, esas dos horas, esas pequeñas dos horas, compartirlas con el mundo y conocer gente que comparten ese amor por esas dos horas de película o esas diez horas de una temporada y de una serie, compartirlas todo el tiempo y todo el tiempo, o sea, era parte, o sea, lo de un fan era que ese producto era parte de su vida, por así sí, decir.
3: Sí, sí, sí. Total. Y
2: ahorita no se me ocurre algo en los últimos cinco años que diga, ah, ok, se cre se está creando o se crea una fanbase de esa serie o esa película. Mm, no, no encuentro nada. Oh, la so, las últimas son las, las que acabamos de decir Rick and Morty y Game of Thrones Pero hasta eso Ya están desaparecidas eh,
1: es, es, trato de es, Por ejemplo, ¿cuáles han sido Los programas de televisión o las Miniseries más exitosas que han salido en los últimos Años? Porque pienso es en esa otra. Mr. Robot, Watchmen Quizá
2: Por ejemplo, ¿qué, qué, qué serie de Televisión ha generado en los últimos Cinco años también ha generado lo mismo que generó en la primera mitad de la década pasada, el mismo río que generó Breaking Bad y Game of Thrones.
1: Maldita sea, es que vol vol volvemos a lo mismo. La forma de, de consumir series uh -huh. incluso ha cambiado por el streaming. O sea, y, 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 ya y ya sabemos que las cosas con el streaming se vuelven por temporada. A ver qué cosa es popular. La uh. que siento
2: que puede haber tenido potencial de eso era Stranger Things. Pero sí. lo mismo. Se estrenó la tercera temporada así de fregazo. Todo el mundo la vio una semana. Y, y listo, de se acabó. De ella. Ya uh -huh. nadie se acuerda de Stranger Things. De hecho, incluso estaba pensando. Stranger por ejemplo, things, Amazon se vende con The Voice Más que nada con The Voice uh -huh. Amazon Prime. Disney se vende con The, The Mandalorian. Mandalorian. Demasiado. Se vende demasiado con The Mandalorian. Cuando sí. vas a contratar Disney Plus, se sale The Mandalorian.
1: Sí.
2: <ríe> Netflix, ¿ahora con qué se vende? Si Stranger Things fue, salió hace dos años, creo. O sea... Netflix tiene. Con 10 días de para series, enamorarnos,
1: ¿que no la has visto?
2: Con 365 días. Ah, ya, perdóname, ¿no? ni siquiera la hice. <risa>
1: <risa> perdóname. <risa> ah, era esa la que me muera, ni siquiera hablas de otra película. No, o sea, no, yo hablaba de otra
2: película. Yo hablaba de otra película. Netflix no tiene algo icónico. Siento que no está teniendo algo icónico como Amazon está generando algo icónico mm. con con este The Voice, algo que en el futuro hace algo icónico. Pero, por ejemplo, Netflix no tiene algo que digas, ah, icónico. Yo creo que hace unos años Stranger Things, pero ahorita ya no. O, o House of Cards, o Orange is the New Black. yo ahorita ya esas series ya se acabaron. Y Stranger Things, no sé qué onda con esa, pero ya, anda, ya nadie está hablando de ella. ¿Netflix con qué se vende?
1: Es que también se ha vuelto más difícil para Netflix, porque ahorita ya estamos en una época donde, pues ya, cada quien tiene su propio servicio de streaming. O sea, ya no pueden tener como antes, yo, yo pienso en Netflix antes y me acuerdo de Daredevil de Jessica Jones, Daredevil, exacto o sea, esa clase de cosas sí generaban mucho ruido, pero ve, se volvieron de Marvel o sea, sí perdieron muchas propiedades y mucha capacidad de, de tener ese gancho, o sea, ya se tienen no, que basar aparte... en, en lo que son ellos, en su trabajo original
2: y aparte, mucho de su trabajo fue original esa idea de, vamos a generar tendencia, o sea, sus películas ah, se vuelven tendencia y todo el mundo habla de ellas pero se vuelven olvidables Nadie habla más de esas películas, de esas series O sea, no se vuelven icónicas Para el futuro Cliente de Netflix Si nos o sea, pagaran
1: 20 centavos Por cada vez que decimos eso de Netflix Ahorita estaríamos en la luna
2: <risa> Ya sé, <risa> ya sé O sea, porque por ejemplo, The Mandalorian ya se acabó Pero igual hay gente que Pagaría D Disney Plus por ver The Mandalorian sí. Yo pienso pagar otras Disney Plus por verme The, Mandal eso, The Mandalorian Eso, 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 eso me gusta escuchar en, 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 Amazon Prime, yo planeo ver The Voice. ¡Eso, ¿sí? eso! Pero yo no he visto la tercera temporada de... Str o sea, imagínate, yo no he visto la temporada 3 de Stranger Things y no planeo verla. Alguien que ya vio Stranger Things no planea seguirla viendo. Mientras ah. que The Mandalorian, que la dejé de ver so. porque no me gustó, planeo volverla a ver. Y, y The Voice no la he visto y la planeo ver. o no sea digo que The Mandalorian cosa, o sea,
1: sí te va a gustar.
2: No, 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 o sea, independientemente de eso, pero al menos hay, hay como que algo que está jalando a la gente para Disney sí. Plus, hay gente que está jalando a la gente para este, para Amazon Prime, pero que, o sea, Netflix... uy, la otra me metí a Netflix, sí. Está en casa sí. de mis papás. me metí a Netflix y literal, literal me sentí que estaba en Paramount Plus en la sección de CBS ¿Por qué? O sea, porque no encontraba nada que conociera ni nada que me llamara la atención todo esto de que basura va a ser Ok, basura, 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 ok, ok, les
1: voy a dar una tarea a ti y a Luisa Hoy van a ver un episodio de Nailed It ¿De qué? De Nailed It, es el programa de cocina ah, do it. donde va gente normal a, a regarla Yo siento que es, es un <risa> okay. programa que todos nos puede gustar Yo, dale, dale chance, son 20, son 20 minutos
2: Ok, le, le voy a decir a Luisa, ahorita la veo a ahorita Se vuelve la veo. su nuevo survivor <risa> ¡Ah! Es que también estamos viendo una nueva temporada. ¿verdad? ¡Qué la fregada! chingona. Pero bueno, vamos a la siguiente sí. noticia que ya... Ya vamos, dos ya vamos horas. a acabar, ya vamos a acabar. Y es de que toda esta semana estuvo repleta de algunas... De noticias y avisos de la academia. Ya que, pues, la, la academia, este... Los Óscares se van a presentar de manera normal. O sea, ah, normal.
1: ¿Sí va a haber ceremonia?
2: Sí va a haber ceremonia. E incluso los productores, de hecho, este... Este Sodenberg, que es uno de los productores de la, de la, de la ceremonia Dijeron que iba a haber una pol política de no Zoom O sea, de que iba a estar estrictamente prohibido las llamadas de Zoom No, pues no creo que vaya a ir Tony Hopkins, al... ¿eh? Es que, y hubo una controversia, mucha gente estaba quejándose Porque decían, oye, hay una pandemia Hay gente que vive en muchos lados del mundo Que no pueden viajar a Los Ángeles para ir a la ceremonia, sí. o sea, se creó una controversia Y la academia dijo Bueno, está bien Sí va a haber llamadas De sub. Pero ahorita en la mañana salió Que los Óscares van a agregar eh, Venues O van a agregar teatros en Europa Para que la gente Que esté en otros lados del mundo, en Europa Más mm. que nada, vayan a esos teatros Y ahí celebren los Óscares Entonces, se me hace pues...
3: una buena
1: Una idea mm. A, a, a mí siento que la, la política Zoom no, sí está muy payasita, pero... O, o, sí, o sea, qué bueno que ya se dieron le... pero también la, la idea de los ah. cines se me hace cool.
2: Sí, o sea, la idea de que estén en teatros, o sea, en diferentes teatros en Europa... Yo pensé que esa era la idea original, pero al parecer ya la agregaron, es de que van a estar los teatros, no sé, en Inglaterra, en Francia... Y los, los miembros de la academia que no puedan ir hasta Estados Unidos, a Los Ángeles, a asistir al evento... Puedan ir a las a la ceremonia en su. que le quede cerquita. Y ahí se va a transmitir también. Y se me hace bien, la neta a mí se me hace. Sí, pues sí. Se me hace buena idea. Son más los eh, que pierden no, que apenas... los que
1: ganan. Así que, ¿para qué arriesgarse a, a viajar por el, la mitad del mundo eh, para.? No. Y la parte es como que una mamada. Porque,
2: o sea, ahora con la con la situación, el hecho de que imagínate que gane Chloe Shaw, que va a ganar. Uh -huh. Y este. <risa> y que no pueda asistir y digan. Ay, ah, bueno, pues, este, no pudo estar con nosotros, pues, ya o sea, fin. O sea, pues, dices, güey, pues, mejor que esté en Zoom y que de su discurso está más chido que a que tener... Ay, no, o sea, tener hasta 10 ganadores que no pueden asistir y que digan, ah, bueno, este, ahí se lo mandamos, muchas gracias, bye.
1: Sí, pues, es, mejor... como que sería quitarle básicamente la emoción del momento, ver quién gana exacto. y cuál es su reacción, la, el discurso. Eso es lo padre.
2: Ajá, exacto, es parte de la, del show, pero... Pero bueno, al menos salió un re, un, una solución, yes, la cual yes, yo creo que está bien. Yes, está y vamos a hablar seriano. por último de los trailers de ah. Susie Squad y The Spiral from the Book of Souls. Ya viste los dos, ¿verdad? Oh, ya, 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 vi los ya, dos. ya vi los dos, ya vi los okay. dos. Vamos a hablar primero ah. de Susie Squad.
1: ¿Qué opinas? Ah, yo estoy muy emocionado por la película, pero el trailer se me hizo muy mea
2: <risa> yo, yo pensé que sí te había encantado. Fíjate que a mí el trailer tampoco me encantó. No, o sea, no.
1: O sea, no se me hace malo, pero... pero... No sé, o sea, no me emocioné en absoluto. Sentí que estaba viendo como que la estructura de todos los trailers de películas de superhéroes que haya visto. ¿Sabes qué? Es que. No entiendo esta
2: cosa de hacer todo más violento y más gracioso. O sea, desde Deadpool. O sea, se hace como que... Ya ah, muy ah, barato. Le, es, o sea, sí. sentía
1: esa vibra como que estaban... Tratando de remarcar mucho de que... Vean, somos graciosos. O sea, sentía que estaba viendo un trailer... Como de... De Guardianes de la Galaxia. Eso es lo que sentí. Oh, sí. y, y yo Ahora, ¿qué onda James... con...? ¿Qué?
2: lo me, ar me arrisa lo de... From the horrible, beautiful mind of James Gunn. Y yo me puse a hacer números en mi cabeza. Así de que... Ok, ¿qué películas tiene este güey? Ah, bueno, sí, sí. Vale. sí tiene horrible, algunas muy beautiful. horribles... O sea, digo, Horrible Beautiful Mine. O sea, ¿a qué se refiere eso? O sea, ¿a qué película se refiere a Guardianes de la Galaxia? No, o sea, se re... yo, ¿a yo, o sea lo dice de
1: una manera como que ve, está retorcido, está loco. Ah, sí, sí. Oh, sí, películas. claro, ya sé que...
2: Sí, sí. Oh, sí, yo sé que lo hacen por eso, pero yo lo hago por burlarme de eso. <risa> yo lo que digo, no mames, ya, no me cuadran. Los, o sea, como que, ay, ¿cuánto? como cuando estaban riendo en Twitter salió una publicación donde lo comparan cuando pusieron lo de, del visionario director, este, el director de la de Malcolm y Mary, y todos están de que, oh, por Assassination Nation, o qué chingas, por euforia,
3: o sea, <risa> les
2: digo que, o sea, a veces como que ya no me tomo en serio cuando ponen esas, esas, Créditos a un director de qué. Del visionario director. Sí. De la mente del director. O sea, como que están inflando <ríe> un chingo a un director.
1: le echan mucha crema. Un chingo de crema. Sí. Un chingo. o sea es que estuvo bien el trailer. O sea, estuvo muy padre. Me gustó mucho los personajes. Me, me, se ve cool. Se ve divertido. Pero... Repito, estoy muy emocionado por la película. Solamente la estructura del el trailer no fue nada como que, que me pareciera diferente o sorprendente. Me parecieron los mismos trailers no. que vi cuando salió la, la Escuadrón suicida original. O los la Guardianes escuadra, de la Galaxia. Que, o sea, son trailers que están estructurados para mostrar todos los personajes que se puedan. Y mostrar Deadpool. situación. Ándale, el Deadpool también. O sea, te muestran situaciones. El, el chiste, la alguna frasecilla por ahí,
2: o sea, no, no, no se me hizo tan... Ah, no, y que un personaje diga una grosería para que digan, no oh, no mames, van a decir groserías los personajes! ¡Oh! Sí,
1: siempre hay un personaje no mamá, que resaltan para que digan como que, ¡Oh, este va a ser el... este va a ser el, la estrella de la película! Como ahorita lo que pasó con... ¡Ay, oh, el tiburón! Se me olvidó cómo se llama, sí. el King Shark, con sí. King Shark.
2: No, o cuando este Idris Elba dice, for fuck's sake, es como que dices de que, oh, o sea... Obviamente lo tienes para que... Toda la gente diga, no mames, dice groserías, oh, qué varas, no más, sí. que, wey,
1: qué o sea, hueva. Repito, la película se sigue viendo bien, a mí me sigue emocionando mucho, sobre todo, hijo, quiero ver a John Cena en ese cabeza excusado, John Cena se ve... No, 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 John Cena es un héroe de, de Hollywood, lo está haciendo genial, se está, se está luciendo, se ve muy bien y muy musculoso, pero eh, el tráiler estuvo... Eh. Ahora. No, eh, y, espera, y también ah, porque yo no me quiero emocionar,
2: porque yo me emocioné con la de Suzy Squad la anterior, y es como que ya no más, ya no me voy a, ya, ya no voy a comprar camisetas. Ya no a comprar
1: camisetas de Susie Squad, vale. Ahora, ¿verdad? con Spiral, oh, lo vi antes de comenzar el programa. ¡Ay! Oh, si sí se ve gacho. <risa> ¿Entonces que se ve gacho? Chris Rock okay. se ve horrible ahí. No, no me creí
2: nada de lo que dijo Chris <risa> okay, Rock. Es que yo no. Es nada. que yo no, yo no lo. Ok, ah, ok. Es que yo lo escuché este, con eh, el, la, no, el sonido no. muy bajo. Ah. No, es que la vi en la mañana y lo vi con el, con el volumen bien bajito. Entonces técnicamente no escuché los diálogos. Entonces nada más lo escuché así. No. Y sí, fíjate, lo mismo que estás diciendo lo vi en Twitter. De Un chingo Rock. veces lo vi. Sí, de que actuaba súper feo.
1: Sí, no, se vio muy gacho, se vio gachísimo Chris Rock, porque nomás escucho la misma voz de Everybody Hates Chris. Lo mismo eh, también leí. <risa> Pero está diciendo cosas bien serias, o sea, bien... Bien dramáticas y bien intensas Y no me tragué ni una sola parte de eso Siento que va a ser un muy mal cast Tener a Chris Rock ahí No me lo tomé para nada en serio Y
2: se me hace que él es el que está produciendo la película Sí,
1: él la está produciendo Él la está produciendo Y es que con las películas Dale. de Jigsaw O bueno, con las películas de Saw Digo, sí pudo haber estado padre Eso del book of Jigsaw Que es como un spin-off y ahora es el espiral Digo, ok, o sea, un nuevo asesino está, Estaría cool pero ya para este punto, que no la película pasada también que sacaron de Saw, creo que se llamaba Jigsaw, tampoco, o sea, tampoco tenía tampoco tiene a John Kramer, el asesino ya está muerto, pero pero también era como que un spin-off una continuación de, de Saw, tratar de hacer que funcione, y pues no, tampoco tampoco jaló, tampoco tampoco tuvo ¿Yo? mucho éxito. ¿Tú, ¿Tú has visto todas las de Saw? ¡Nel! He visto, he visto varias, pero las he visto bien desordenadas
2: Es que yo, 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 o sea, de, de esas veces que, bueno, yo jugaba básquet y luego cuando íbamos a los torneos y de repente estaban pasando una de eso en, en la tele y dije, ah, ponla, ¿no? Pues,
3: pues, van a matar a alguien, ¿no?
2: Pero nunca reconocía, <risa> nunca reconocía qué película era, ni de qué trataban, ni de qué era la trama, ni nada más mataban gente. Sí, y era lo mismo, era ahí, matar
1: ¿no? gente de forma sí. creativa.
2: Y, y hasta hace poquito vi la primera por primera vez, dije, uh, ahora sí la, eh, la Y la neta, me gustó mucho sí Se, se ve me ve hizo padre. muy chida Está padre. muy chida
1: ¿Tú se ¿sí has visto la primera? la primera? La primera sí la vi, no, la vi cuando era muy chiquito precisamente Pero... Vela, güey, vela
2: Está buenísima, se okay. me hizo muy buena película Y quiero ver todas, o sea, quiero verlas Totas Creo que lo me único, la única estudio. crítica
1: que he escuchado de eso Es que la, la actuación Sí está cuestionable
2: de las actuaciones Sí. Pues mira, hay muchas cosas cuestionables Por el hecho de que es una película independiente De hecho se estrenó en Sundance oh, cuando Allá es. en el 2000 y pico uh -huh. Y hay muchas cosas que se nota Que son independientes Como el <risa> okay. hecho de que todos los diseños de producción El diseño de producción es horrible en esa película, o sea, Todos los diseños de producción Se nota que son en bodegas O sea, en una bodega que le prestaron Yo creo a la producción okay. O sea, hay una escena en un estacionamiento Que se nota que es una bodega o Entonces, sea, güey, esto no es un estacionamiento, es una bodega y metieron carros y ya, o sea, eh, la, la, los departamentos, las casas parecen bodegas, Maldita, hay una escena sí. en un departamento que se nota que literal vieron una esquina en la bodega y ahí pusieron un sillón, ahí había una ventanita, y o sea, dice producción, es horrible, pero porque digo, bueno, la compro, es una película independiente con muy bajo presupuesto pero en sí, la historia, como está contada, está muy, 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 muy chida. Sí, me gustó un chingo la de eso. Mm, este... Pues te vas a no decepcionar vas a... mucho
1: mientras que avances.
2: Ah, no, sí. No, no, yo sé, yo sé. Mucho, ya voy mucho. A... Yo sé lo que voy a ver, yo sé lo que. Sí, no, yo sé que es muy decepcionante esa pinche franquicia, <ríe> pero. Pues uh, ni mu... <ríe> ¿Y de Spiral qué
1: opinaste? Es que a mí sí me llamó la atención.
2: Ve, ve la otra, o sea, ve la otra vez, pero con el volumen que... de en
1: voz alta. Te aseguro que toda tu perspectiva <ríe> va a cambiar.
2: O sea, es que esta sí se ve como que ya de un alto presupuesto. O sea, que Ay. ya le metieron dinero. No has visto
1: las demás de eso, ¿verdad? No. No uh, he visto. Es que ese es el punto. Ya para el final de las películas ya tenían mucho presupuesto. Es que en eso se convierten. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé o sea, que todas eran siempre de no, un presupuesto. No, en... no, 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 no. Las cosas se van a poner súper intensas, Sergio. Es que ese es el punto. La película, la, la primera película como quiera puede estar muy padre, pero siento que poco a poco se fueron transformando en, ay, qué muerte vamos a hacer sí, después. Sí. Entonces, y qué tan qué tan, gráfico ¿qué tan gráficos podemos ser. O sea, sí se convirtió en esa película donde el morbo básicamente es lo único, que, lo único sí. que jala. Entonces, obviamente el presupuesto era mayor y las trampas cada vez eran más grandes y las muertes más sádicas. Entonces, por eso yo lo veo y no, no me mueve nada de, en absoluto porque ya he visto muertes muy intensas. Era lo que ofrecían. Y ahorita lo están tratando de vender como un... Un drama criminal de quién es este nuevo asesino, ¿Sí? quién es este... Pero quien lo lidera... Creo que,
2: eso es lo que me, creo que eso es lo que me llamó un poco la atención eso, que se ve como un drama.
1: Ahora vuelve a escucharlo con Chris Rock en voz alta y vamos a ver si te sigue llamando la atención. Oh, chale. No, es que incendio sí y luego gacho, Y luego, sí yo, ya vi, yo ya, había visto,
2: yo ya había, el, había visto el póster de la película. Ah, no lo viste, y... déjalo. Está en IMDb y se me, se me hace muy padre. Se me hace muy bonito el póster, la neta. <ríe> está muy chido.
3: Déjame
1: lo veo, Entonces dije,
2: ay, Chance, esta es una película que la Ah, que ¿el de la ganas. calle?
1: Sí, ese. Sí, sí, sí está bonito. Sí se ve bonito. Está bonito. Se ve como y que el, hasta el artístico. Se ve, se ve como que indie incluso. Me no había notado. Me gusta Ajá. mucho la espiral que tiene en el semáforo. Se ve muy bonito. Lástima que la película va...
2: Oye, ¿hay el beneficio de la okay. Tal vez está okay. buena. Vuelve a escuchar el tráiler en voz alta. Y la, va dir okay, y la va a dirigir el güey que dirigió So 2, la segunda de So. Mm -hmm. Pero digo, también es, no es como que tenga muy buenas películas este compa. Así ah, que... A
1: ver, ¿quién, quién, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Se Darren, llama... Lynn Darren Lynn Boseman. Ay, oh, no, ya. No, Sergio, ¿cómo te digo? Dir dirigió SO2, SO3, SO4. Hizo 4. Hizo 4 oh. también. No, ya. Chale. ¿Cómo te digo esto? No, no tengan muchas ¿Cómo esperanzas. Te lo explico. <ríe> Déjame ver quién lo escribió. Lo escribió Josh Stolberg y Pete Goldfinger Déjame ver qué hicieron. Uh, ¡Oh, perfecto. Hicieron piraña 3D. <risa> Perfecto, no, ya, ya con
2: eso, ya con eso. Ah, no, y escribieron también la última Jigsaw. También, uh, y
1: también no, ya, pues, ¿cómo te la digo, Sergio? Big el otro oh, creo ah, creo que son compañeros que, creo que sí, pues sí, hicieron piraña juntos, hicieron Jigsaw juntos. No, ah, pues, pues. Y escribió sí. algo de
2: Additional Writing. Ah, no, nomás contribuyó poquito a algunos episodios de Avatar.
1: Ah, ahí está, ya, ya sabes cómo va a terminar Ay, esto Chinga
2: Ah, su pinche madre Qué bueno, fácil, Final triste en este episodio para Sergio <risa> <risa> Eso me llamó la atención
1: chingada. Velo otra vez en, en el volumen alto Y nos vemos sí, la próxima semana
2: Sí, lo voy a ver
1: ¿Dónde te seguimos,
2: amiguito? Oh. Estoy en Twitter e Instagram como Arroba el Sergio Munoz. estoy en Twitch Como el Sergio Munoz, estoy en Letterbox También, Sergio Muñoz Esquer Y tengo mi podcast, Está Ok Así este, nada más ¿Dónde te podemos seguir Héctor?
1: A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas Acabo de subir toda mi opinión del Snyder Cut Y de King Kong vs. Godzilla También eh, me pueden encontrar en Facebook Y Twitter como Caja de Películas En TikTok, en Instagram como Soy Héctor Portillo, eh, también estoy en Letterbox Como Héctor Portillo y creo que ya creo que es todo lo que sí creo que ya es todo ¿Sí?
2: ah bueno y recuerden escucharnos en Spotify y Apple Podcast y recuerden dejar su review en Apple Podcast y usar el hashtag Soy Amargado en Twitter Instagram Facebook con todos sus memes sus preguntas sus opiniones comentarios noticias etcétera 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 para que nosotros podamos encontrarlas y podamos leerlas así que vámonos que todo, ¿no? yo ya quiero ir ya. a desayunar mis Mac burritos de frijoles Mac pues ya comer, ya es hora de comida No, pues gracias Bueno, bye
1: Bye